0: You need to see functioning financing for large financial institutions. Hello, it's 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look at Siri $41 billion dollar Deal, deal. Då är det dags för investerarens podcast nummer 70 i ordningen. Vi håller på att bege oss utifrån rapportsäsongen som har hållit på ett ganska bra tag. Vi är i november, oktober blev en bra månad. Den slutade på plus 5,22% och för er som kommer ihåg oktober 2018 så var den desto mer blodigare. Där var vi ner minus 7,47%. Ett enkelt sätt att komma ihåg det är Boeing 747 eller Boeing 747. Då kommer ni ihåg att den var ner 7,47% i fjol. Eh, oktober i år var betydligt mycket bättre. November har startat faktiskt ganska hygligt, får man väl säga. Jag har sagt det förut, jag säger det igen. November är den mest solsäkra månaden på börsen av alla börsens 12 månader historiskt. Det säger ju ingenting självfallet om huruvida Det här kommer bli en bra november månad Och vi har ju haft en stark oktober månad Dessför innan Har vi haft svaga månader så brukar det kunna vara lite lättare Att det liksom hoppar tillbaka lite i månaden efter Men vi får se Sen hoppas vi kanske på ett tomterall i år också här i slutet på året. Det brukar man ju alltid hoppas på lite grann. Och sen så vänder man ju blad i januari och då brukar ju börsen börja ganska hyggligt starkt. Så att vi får se om det gäller den här gången. Förra veckan i fredag så var det halvdag på börsen och vi fick ett haveri på Stockholmsbörsen vilket också var lite sikt. Så att man låg nere under ganska lång tid. Sen startade ju handeln igen 13.00 och höll på till 13.03 när man fick stänga igen. Och då fick alla de avslutarna som gjordes under den där perioden också makulera. Så det är ändå ganska sällsynt att det blir haverier. Det är inte roligt när det händer men det är ganska sällsynt. Vi hade en brand också uppe i norra Sverige eh, som i en datahall då, som påverkade Stockholmsbörsen eh, ganska lång långtiden i fjol. Då. då öppnade inte handen förrän 14.10. Men, men det är klart det är inte bra när det händer men det är ju inte, det är inte jättevanligt att det blir så här stor påverkan eh, helt enkelt. Sen på lördag när det här spelas in så har det hunnit bli onsdag. På lördag och jag på den olika investerarresan. Den går till Silicon Valley och till New York i år. Vi var ju i Sydkorea Hongkong i fjol och för två år sedan så var vi i Silicon Valley då och träffade en massa spännande bolag som Proterra, Electronic Arts och Tesla i fabriken. och Ett gäng ytterligare bolag och den här gången så blir det spännande bolag också. Det blir lite tomvikt svenska bolag får man väl ändå säga. Vi kommer träffa Franklin Templeton som vi träffade då också och intervjua de förvaltarna så att du får ta del av den, den insight som vi får därifrån. De här förvaltarna sitter ju i liksom mitt i gräddan i myllan i Silicon Valley och träffar alla de här spännande techbolagena löpande. Så att det är klart att det har hänt mycket sen sist och, och ett och annat techbolag eller inom citationstecken techbolag typ WeWork har ju verkligen varit en, en kollaps, inte minst för storägaren Softbank som nu har pytsat in mer pengar än vad bolaget faktiskt är värt numera. Men det är väl kanske lite annan än en outlier. Å andra sidan såg vi med Atlas Copcos rapport också här som fick upp börsen på all den 21 oktober. Att halvledarindustrin verkar gå lite bättre leder deras vakumdivision men halvledarindustrin är ju en, 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 en icke-obetydlig kund där såklart. Så det ska bli intressant att träffa Intel på plats och, och lyssna lite grann kring vad som händer där, hur marknaden mår och sen så får man ju alltid en massa kuriosa eh, som man tar med sig hem då helt enkelt. Sen träffar vi också Slack, eh, Ericsson, Volvo, Skanska, eh, Volvo tror jag att det är innovationslab, där är det väldigt intressant för Volvo kom med nyhet går, pressmeddelande 14.15 om att de nu har fått Europas största order på elbussar. Men ska leverera 157 bussar till en, fem, till en aktör då som ska ratta västtrafik eh, ner i södra Sverige. och sen Idag kom det ut information om att man nu börjar bygga och leverera elektrifierade lastbilar för de här last mile delivery- det här som man pratar om att få ner koldioxidutsläppen att det är mycket, liksom, mycket skit som åker ut i, n- när man kör alla de här lastbilarna i stadsmiljöer och sådär, när man ska leverera, antingen om det är dagligvaror eller om det är som last mile delivery för handel men nog om det, jag tänker det här avsnittet, jag har ju på min bucket list att det hade varit lite roligt att läsa in eh, vd-orderna för OMXS 30 bolagen Nu har vi ju precis nästan lämnat tredje kvartalets rapporter som bakom oss. Vi har Skanska som kommer imorgon den 7 november. Men sen har faktiskt alla OMXS 30-bolag, alltså 29 bolag, eh, bolag, <laughs> bolag till antalet släppt sina rapporter. Så det hade varit intressant att läsa alla de här vd-orderna. För jag brukar ju säga att det är oerhört viktigt att läsa här för att få en känsla. Lägg den tiden på att läsa en halv A4, en A4 eller kanske i absolut längsta fall två A4-sidor då, kring bolaget och vad vd säger. Ibland har vd skrivit vd-orderna själv. Ibland tar man med en, en, liksom en PR-byrå. Det kan tycka lite tråkigt. Det blir lite roligt. Det blir lite färgrikt om det är så att man faktiskt har skrivit det själv. Ibland har man inget regelrätt vd-ord utan kanske mer av en marknadsuppdatering eller hur läget ser ut just nu. Att det blir liksom lite grann av en eh, sammanfattning. Så jag tänker om du likväl som jag har på din bucket att det skulle vara kul att någon gång läsa igenom samtliga vd-ord för... De mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen så tänker jag mig att vi river av det plåstret tillsammans. Så jag tänker mig att vi, vi, vi lyssnar igenom samtliga vd-ord förutom Skanska då som kommer imorgon. Och Då kan vi säga att vi börjar med Securitas som kom idag på morgonen. Jag tänkte jag väntar till idag. Jag hade kunnat tänker med att podda och släppa den igår kväll. Men jag tänkte att nah, jag väntar ändå till så vi får Securitas också. Det är ett bolag som är upp 16,3% year to date. Och då säger koncernchefens kommentar kan man läsa. Den organiska försäljningstillväxten i koncernen var 4%, 6% under föregående år under det tredje kvartalet. Och 5%, 6% under föregående år under de första nio månaderna. Den organiska försäljningstillväxten supporterades av Nordamerika och Iberoamerika– –medan den dämpades av de tidigare kommunicerade kontraktsförlusterna i Europa. Vi har det starkaste erbjudandet av säkerhetstjänster– –och vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt under de första nio månaderna. Avseende det makroekonomiska klimatet så ser vi en inbromsning– –i några av viktiga marknader under det andra halvåret av 2019– Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet ökade med 11 under de första nio månaderna och representerar nu 21 av koncernens totala försäljning. Rörelsemarginalen under det tredje kvartalet var oförändrad på 5,6 Det var också oförändrad under de första nio månaderna på 5,1 Med ett bra resultat i Nordamerika och i Villkoren på arbetsmarknaden är allt mer utmanande i alla våra geografier. och Att hantera pris- och lönebalansen kommer fortsätta att vara ett fokusområde under hela året och in i 2020. Rörelsemarginalen stöddes av kostnadsbesparingsprogrammet i Europa som initierades under 2018, vilket utvecklades enligt plan. Det valutajusterade rörelseresultatet ökade med 5 under de första nio månaderna. Vinst per aktie under de första nio månaderna var, justerat för valutakursförändringar och jämförelsestörande poster, något sämre än förra året. Negativt påverkad av en högre effektiv skattesats i USA och av en negativ nettoeffekt från IFRS 16. Rörelsens kassaflöde och fritt kassaflöde förbättrades jämfört med de första nio månaderna föregående år. Vårt fokus på att förbättra kassaflödet har gett resultat– –men fortsätter att vara högprioriterat i samtliga affärssegment. Vi driver omvandlingen. Vi fortsätter att driva implementeringen av de två omvandlingsprogrammen– –som kommer att leda till ökad effektivitet, modernisering och innovation. Medan den positiva effekten av dessa program fortfarande är ett par år fram i tiden– –så utvecklas verkställandet av programmen enligt plan. Att erbjuda integrerade säkerhetslösningar till våra kunder- utgör en viktig del av vår strategi- och vi fortsätter att bygga en starkare förmåga inom teknik- för att möjliggöra ytterligare tillväxt. Vår ambition är att öka försäljningen av säkerhetslösningar- och elektronisk säkerhet som andel av koncernens totala försäljning- under kommande år. I en tid när vi ser avtagande tillväxt i vissa ekonomier- parat med löneinflation- Är det viktigare än någonsin att kunna erbjuda lösningar som ett alternativ till våra kunder för att öka kundvärdet och hantera den totala kostnaden? Under det andra halvåret arbetar vi också med de viktiga ledartransitionerna som tidigare kommunicerats. Vi arrangerar en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 5 december där vi kommer att berätta mer om vår strategi och möjlighet ges också att träffa några av Securitas ledare. Magnus Ahlqvist, vd och koncernchef. Nästa bolag till rakning är Alfa Laval som är upp 24,68 i år. Och kommentar från en Tom Eriksson, vd och koncernchef, säger så här. Efterfrågan i de flesta av Alfa Lavals slutmarknader fortsatte på en hög nivå under kvartalet och orderingången ökade något jämfört med det föregående kvartalet. Serviceaffären växte i god takt, speciellt i marindivisionen. En kombination av efterfrågan på service och positiva effekter från de pågående serviceprogrammen resulterade i en 14% i ökning av serviceorder jämfört med samma kvartal föregående år. Faktureringen nådde en ny rekordnivå efter en stark orderingång de senaste 18 månaderna. Alla divisioner bidrog till den positiva utvecklingen och jämfört med samma kvartal föregående år ökade faktureringen med 19% och uppgick till 12,1 miljarder svenska kronor. Den starka tillväxten i faktureringen och en god produktmix i nyförsäljningen bidrog till förbättringen av rörelsemarginalen till 17,8 Forskning och utvecklingskostnaderna ökade under kvartalet, kopplat till det pågående produktutvecklingsprogrammet. Lanseringen av nya produkter kommer fortsätta på en hög nivå under de kommande åren. Skulle den förväntade ekonomiska nedgången påverka Alfa Lavals slutmarknader under det kommande året och framåt kommer koncernen kunna agera från en stark konkurrensposition. Trots den geopolitiska osäkerheten förväntas Alfa Lavals slutmarknader i huvudsak förbli positiva under det fjärde kvartalet och efterfrågan förväntas öka något jämfört med det tredje kvartalet. Tom Eriksson, vd och koncernchef. ABB har stigit 26,28 i år och de säger så här. Koncernen har levererat stabila resultat under kvartalet med tanke på svagare makroekonomiska förhållanden som påverkar vissa av våra kundmarknader. Framförallt robot- och automatiseringsverksamheten, säger Peter Våser, ordförande och koncernchef för ABB. Han tillägger, vi håller rätt kurs och strävar efter långsiktig tillväxt är fast fokuserade på att hantera kostnader som svar på en mer dämpad efterfrågan samtidigt som vi fortskrider med vår transformeringsagenda. Vi fortsätter att driva strategin framåt samtidigt som vi inför en kultur av större befogenheter och goda resultat. Autoliv har stigit 29,41 i år och kommentar som sådan från Mikael Bratt, vd och koncernchef. Vi upplevde fortsatt utmanande marknadsförutsättningar i kvartalet. Även om takten i nedgången i fordonsproduktionen avtog något är osäkerheten fortsatt hög. Marknadsprognoserna från IHS har fortsatt att sänkas och vi förutser inte någon vändning i närtid. Vi fortsatte att växa snabbare än fordonsproduktionen med en organisk försäljningstillväxt som var 4,6 procentenheter högre än fordonsproduktionen i tredje kvartalet. Drivet främst av en stark utveckling i Kina och Amerika. Våra konjunkturåtgärder har börjat ge resultat och nedgången i den justerade rörelsemarginalen jämfört med tredje kvartalet förra året var markant mindre än minskningen varit tidigare kvartal i år. och Den förbättrades jämfört med andra kvartalet. Fordonsproduktionen har dock fortsatt att falla och vi förväntar oss nu 6-7% global fordonsproduktionsnedgång för 2019. Vilket modererar våra utsikter till cirka 1% organisk tillväxt och cirka 9% justerad rörelsemarginal. Även om jag inte är nöjd med denna lönsamhetsnivå så har vi uppnått detta i en miljö där fordonsproduktionsprognoserna har sänkts med 7-8 procentenheter på bara 9 månader. Kostnadsförbättringsåtgärderna som har gjort detta möjligt– –kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Vi minskade arbetsstyrkan med ytterligare 800 i kvartalet– –eller 1600 jämfört med ett år tidigare– –trots att vi växte organiskt med 1,2 Vårt program för att minska tjänstemannakostnaderna med 5 %– –fortlöper enligt plan och vi förväntar oss meningsfulla kostnadseffekter– –från och med fjärde kvartalet 2019. Utöver utmaningarna från fordonsproduktionen och råmaterialkostnader- –påverkas vår försäljning av strejken hos General Motors i Nordamerika. Genom att vara nära våra kunder förbättrar vi våra affärsmöjligheter på kort och på lång sikt. Och detta kvartal presenterar vi två nya kundsamarbeten. Det nordamerikanska vägsäkerhetsforskningscentret med Great Wall Motor- –och nästa generations passagerarkrockkudden med Honda. Vår orderingångsandel var fortsatt god- Vilket bidrar till en förlängd period av försäljningstillväxt- som är högre än fordonsproduktionen. Som alltid är det av yttersta vikt att fokusera på kvalitet och implementering- för att säkerställa en stark långsiktig utveckling för vårt företag. Nästa bolag är Assa Abloy som är upp 47,55 i år- och kommentar från vd och koncernchef. Starkt utfall under tredje kvartalet. Den positiva resultatutvecklingen fortsatte under tredje kvartalet- Totala omsättningen ökade med 13% med en förbättrad underliggande rörelsemarginal. Omsättningsökningen under kvartalet drevs av 4% organisk tillväxt, förvärvad tillväxt netto om 4% och positiva valutaeffekter om 5%. Tillväxten var stark i Americas 6% och Global Technologies 6%. Entrance Systems och EMEA rapporterade god tillväxt 3% medan omsättningen minskade i Asia-Pacific, minus 1 Rörelseresultatet ökade med 14 till 3 894 miljoner kronor- drivet av en god operationell hävstång. Rörelsemarginalen var oförändrad på 16,2 men justerat för förvärvskostnader relaterad till Acta Record om 55 miljoner kronor- förbättrades marginalen med 20 baspunkter. Den underliggande förbättringen drevs av lägre råmaterialkostnader, prisökningar och operationella förbättringar. Det operativa kassaflödet var mycket starkt och förbättrades med 47% till 4401 miljoner kronor, drivet av förbättrade resultat och positiv utveckling av rörelsekapitalet. Vår kassagenerering i kvartalet var 113%. Bra genomförande under kvartalet. Generellt minskade den underliggande tillväxten något under kvartalet. Eftersom byggindex fortsätter att minska i några av våra viktigare marknader och geopolitiska utmaningar kvarstår har marknadsförhållandena blivit mer utmanande och osäkra. Mot denna bakgrund är jag nöjd med vår starka operativa förmåga att driva igenom åtgärder. Det är glädjande att se att de åtgärder vi påbörjade förra året för att kompensera för högre råvarukostnader har lett till en stark förbättring av den operationella hävstången generellt och för Entrance Systems, Americas och EMEA i synnerhet. Den negativa organiska tillväxten i Asia-Pacific under kvartalet drevs främst av en svag sydkoreansk marknad och en negativ tillväxt i Kina. Vi fortsätter att implementera vår nya kinesiska affärsplan med marginalerna stabiliserade– –samtidigt som vi ser de första mindre resultaten från de inledda åtgärderna. Aktiviteterna inom strukturprogrammen fortsätter att utvecklas väl– –med under kvartalets genererade besparingar på cirka 200 miljoner kronor. På grund av ett snabbt genomförande av det senaste programmet– –kommer besparingsnivån att reduceras från nästa kvartal. och För 2020 förväntar vi oss besparingar på cirka 300 miljoner kronor. Förvärven kommer att öka tillväxten– Med det redan offentliggjorda förvärven och under antagande att Akta Record konsolideras har vi nått vårt förvärvsmål om 5% för 2020. Därutöver kommer vi att fortsätta att arbeta vidare med ytterligare förvärv. Slutligen skulle jag vilja tacka för ditt visade intresse för Assa Abloy och ta tillfället i akt att informera om att vi kommer att ha vår nästa kapitalmarknadsdag den 13 maj 2020 i London. Stockholm, 18 oktober 2019. Nico vd och koncernchef. Sen har vi Atlas Copco. Jag har stigit 64,58 i år. och De säger så här. Nio månader i sammandrag. Orderingången för de första nio månaderna 2019 ökade med 10 till 80 479 miljoner jämfört med 73 389 miljoner i fjol. Vilket motsvarar en organisk tillväxt om 3 Valutaeffekten var positiv med 6 Intäkterna uppgick till 76 437 miljoner kronor- jämfört med 70 042 miljoner kronor i fjol- vilket motsvarar en organisk ökning om 2 Rörelseresultatet ökade med 5 till 16 270 miljoner kronor- jämfört med 15 526 miljoner kronor i fjol. Rörelsemarginalen var 21,3 jämfört med 22,2 i fjol- Justerat för jämförelsestörande poster var marginalen 21,9 jämfört med 22,3 i fjol. Utöver detta ingick en positiv inverkan från valutakursförändringar för de första nio månaderna om 1485 miljoner kronor. Resultatet före skatt var 16 000 miljoner kronor jämfört med 14 910 miljoner kronor i fjol- vilket motsvarar en marginal på 20,9% jämfört med 21,3% i fjol. Periodens resultat uppgick till 12 212 miljoner jämfört med 11 133 miljoner i fjol. Vinst per aktie före och efter utspädning var 10,05 kronor respektive 10,04 kronor jämfört med 9,17 kontra 9,15 kronor i fjol. Det operativa kassaflödet före förvärv, avytringar och utdelningar uppgick till 9 541 miljoner kronor jämfört med 8 500 miljoner kronor för kvarvarande verksamhet i fjol. Utveckling under tredje kvartalet. Marknadsutveckling. Trots osäkerheter i världsekonomin och lägre aktivitetsnivåer i vissa delar av marknaden fortsatte orderingången för Atlas Copcos produkter och service att vara på ungefär samma höga nivå som för föregående kvartal och högre än föregående år. Serviceverksamheten fortsatte att växa i samtliga affärsområden medan efterfrågan på utrustningen var blandad. Ordervolymer för stora kompressorer i industrin såväl som gas- och processorkompressorer ökade, hjälp av nya produktintroduktioner och ökad marknadspenetration. Ordervolymerna för vakuumutrustning till halvledarindustrin och industrin för platta bildskärmar ökade signifikant, främst drivet av kundernas investeringar i nya produktionsteknologier. I kontrast till detta fortsatte ordringången från fordonsindustrin att minska. Efterfrågan från övrigt tillverkande industri minskade även- vilket påverkade brett sortiment av utrustning såsom små och medelstora kompressorer- vakuumutrustning till industri och vetenskapliga instrument samt industriverktyg. Efterfrågan på kraftutrustning såsom portabla kompressorer, generatorer och pumpar minskade- främst på grund av svagare marknadsutveckling i Europa- den specialiserade uthyrningsverksamheten fortsatte att uppnå solid tillväxt i kvartalet med tillväxt i alla regioner. Sen har vi AstraZeneca upp 40,73% i år. Pascal Suriot, koncernchef, kommenterar resultatet. I och med att AstraZeneca växer har vår försäljningsprognos uppgraderats för andra kvartalet i följd. Det här är ännu ett starkt kvartal med fina resultat från våra nya läkemedel tillsammans med imponerande utveckling på våra geografiska huvudmarknader. Framförallt Kina, USA och Japan. Resultaten medför att vi ser med tillförsikt på våra möjligheter att kunna leverera hållbar resultattillväxt. Vi fortsätter att leverera positiva nyheter för patienter. Limparsa uppvisar sin potential som behandling mot prostatacancer liksom för utökad behandling mot äggstockscancer. Tagrisso, Infinsi och PT-010 hade också positiva data- och vi levererade genombrottsdata för farxiga inom hjärtsvikt. Vi fortsätter att säkerställa att vi utnyttjar fördelarna med vår tillväxt- genom att återinvestera i verksamheten, leverera enligt våra hållbarhetsåtaganden- fortsätta att stärka vår operativa hävstångseffekt och stärka kassaflödet. Sen har vi Boliden, upp 42,62 i år- och där har man en kommentar som säger så här. Bolidens tredje kvartal högre priser men stora underhåll. Försäljningsintäkterna i perioden var 11 170 miljoner kronor jämfört med 12 510 miljoner kronor i fjol. Och rörelseresultatet exklusive omvärderingar omvärdering av processlager var 1635 miljoner kronor jämfört med 2020 miljoner kronor i fjol. Frittkassaflödet uppgick till minus 653 miljoner jämfört med plus 822 miljoner kronor i fjol. Investeringarna går som planerat och produktionen i våra gruvor och zinksmältverk har samtidigt varit stabil. Däremot har tredje kvartalet påverkats av stora underhållsstopp i kopparsmältverken, haveri i nickellinjen i Harjavalta och vissa störningar i logistiken mellan gruvor och smältverk säger Mikael Staffas VD och koncernchef. Rörelseresultatet inom Boliden gruvor var oförändrat på 1091 miljoner kronor. Lägre halter och högre kostnader för främst underhåll kompenserades av högre metallpriser i svenska kronor. I ITIC genomförde bytet av kvarninfodringar och volymen minskade både jämfört med föregående kvartal och i fjol. Kopparhalten bedöms för de kommande fem kvartalen uppgå till 0,25 i snitt. Anrikningen i Bolidenområdet och Tara ökade både jämfört med andra kvartalet och föregående år och i Garpenberg noterades ett nytt anrikningsrekord för kvartalet. Även i Kevitsa ökade anrikningen jämfört med föregående kvartal och i fjol medan kopparhalten var i nivå med föregående kvartal men betydligt lägre än i fjol. I i begränsade gruvproduktionen, gruvproduktionen av tekniska utmaningar– –i takt med att gruvan går mot slutbrytningen under andra halvåret 2020. Inom Bolidens smältverk ökade rörelseresultatet– –exklusive omvärderingen av processlaget till 716 miljoner kronor– –jämfört med 589 miljoner kronor i fjol. Högre metallpriser, förbättrade zinksmältlöner– –och en starkare US-dollar kompenserade mer än fullt ut för lägre volymer– –och högre kostnader hänförliga till underhållstopp i Rönnskär– –samt haveri i nickelinjen i Harjavalta. Sedan den 1 september har nickelproduktionen i Harjavalta återupptagits. I Kokkola var avverkningen och zinkproduktionen högre jämfört med både andra kvartalet– –och i fjol tack vare en förbättrad processstabilitet. Även i Odda var avverkningen och zinkproduktionen hög. I Bergsö togs den nya anläggningen för plastseparation i bruk under tredje kvartalet– Electrolux har stigit 41,6 i år. Vd och koncernchef Jonas Samuelsson kommenterar. Innovation och effektivitet är grundpelare för att driva lönsam tillväxt. Under kvartalet stärkte vi ytterligare vår plattform för framtiden genom att lansera banbrytande produkter och initiera nya effektiviseringsåtgärder. Återigen har vår innovationsförmåga bidragit till försäljningstillväxt och resultat. Jag är särskilt nöjd med att samtliga affärsområden förbättrat sin mix. Vilket visar att konsumenter finner vårt erbjudande attraktivt. Den nya serien av köksprodukter som lanserades i Europa under kvartalet har tagits emot mycket väl. Konsumenten ger den för närvarande betyget 4,9 stjärnor av 5 och den har börjat bidra till att stärka de europeiska värdemarknadsandelarna inom fokusområdet inbyggda köksprodukter. Under kvartalet initierade vi globala effektiviseringsåtgärder som en följd av den stora strategiska översyn som aviserades tidigare i år. Denna omfattar avsikten att knoppa av affärsområdet professionella produkter för att vässa konsumentverksamheten ytterligare genom regionalt fokuserade affärsområden och en global funktion för konsumentupplevelser. Effektiviseringsåtgärderna väntas generera olika besparingar på omkring 500 miljoner kronor med full effekt från 2022. Dessa tillkommer utöver de tidigare aviserade kostnadsbesparingarna från vårt investeringsprogram. De totala årliga kostnadsbesparingarna för konsumentverksamheten väntas nu bli cirka 3,5 miljard kronor med full effekt från 2024. Vi fortsätter att genomföra vårt investeringsprogram som uppgår till totalt 8 miljarder kronor och i och med de senaste investeringarna i vår anläggning i Neuregyhasa, <går> det där kan jag inte uttala, Ungern, har alla initiativ inom ramen för programmet aviserats. Under kvartalet startade vi tillverkningen i den nya anderson anläggningen i USA, den första investeringen i programmet och samtidigt det största steget vi någonsin tagit vad gäller automatisering. Att konsolidera produktionen av kylskåp och frysar i USA till en ny anläggning är både mycket komplext och resurskrävande. Kvartalet omfattar höga kostnader för konsolidering av tillverkningen, Konsolideringen fortsätter och vi förväntar oss att rörelseresultatet i fjärde kvartalet påverkas med cirka minus 25 miljoner US-dollar. Vi bibehåller vår marknadsutsikt för 2019. Utifrån aktuella nivåer på handelstariffer bedömer vi att den negativa påverkan under 2019 jämfört med föregående år från råmaterial, handelstariffer och valuta kommer att uppgå till cirka 1,6 miljarder kronor. –jämfört med tidigare bedömning på cirka 1,4 till 1,6 miljarder kronor. Nettoökningen beror på ytterligare negativa valutaeffekter– –medan råmaterial och handelstariffer tillsammans förväntas ha en mindre negativ inverkan– –jämfört med vår syn för ett kvartal sedan. Under de första nio månaderna 2019 har pris fullt ut kompenserat för denna motvind– –och vi förväntar oss att så kommer att vara fallet även för helåret– jag är övertygad om att vi är väl positionerade framöver för att skapa värde för aktieägarna. Eriksson upp 10,85 i år. Kommentar från vd. Vi fortsätter att se ett starkt momentum i vår verksamhet baserat på strategin att öka investeringarna i teknikledarskap, inklusive 5G. Vi såg en organisk försäljningstillväxt på 3 under kvartalet. Driven av pionjärerna i att införa 5G i Nordamerika och Nordostasien. Vårt rörelseresultat var 6,5 miljarder svenska kronor- motsvarande en marginal på 11,4 exklusiva omstruktureringskostnader. Avsättningen för SEC, alltså Securities and Exchange Commission- motsvarande Finansinspektionen och DOJ, Department of Justice- alltså justitiedepartementet på USD 1,2 miljarder- Samt återbetalningen av sociala avgifter på 0,9 miljarder svenska kronor. Fritt kassaflöde exklusive M&A, alltså Merging Acquisitions, var 5,5 miljarder motsvarande 0,7 miljarder i fjol. Vilket ytterligare stärkt vår finansiella position. Vår fokuserade strategi som lanserades 2017 syftar till att bygga ett starkare Ericsson på lång sikt. Med ett tydligt fokus på våra operatörskunder bygger strategin på ökade investeringar i forskning och utveckling för teknik- och kostnadsledarskap och en växande marknadsandel. Ökade investeringar inom forskning och utveckling som kommer att fortsätta har resulterat i en konkurrenskraftig produktportfölj som driver en förbättrad bruttomarginal. Dessutom har vi tagit flera viktiga kontrakt som förbättrat vår marknadsposition för framtida affärer. Vi är disciplinerade gällande det avtal vi ingår och vi fokuserar på möjligheter där vi har en tydlig konkurrensfördel genom teknikledarskap med stöd av vår förbättrade kostnadsstruktur inom hårdvara och mjukvara. Vi anser att de strategiska kontrakten är attraktiva på lång sikt, även om marginalerna initialt kan vara utmanande. Detta beror på kostnader som är förknippade med att operatörerna byter leverantör. En viktig indikator på genomförandet av strategin är förbättringen av bruttomarginalen. Under kvartalet slutade bruttomarginalen på 37,8 jämfört med 36,9 föregående år och 36,7 föregående kvartal. Inom den sekventiella minskningen av bruttomarginalen för networks med 0,8 procentenheter har vi absorberat marginalpåverkan och lagernedskrivningar relaterade till strategiska kontrakt. Den största marknaden för 5G-infrastruktur kommer att vara Kina, där utbyggnaden förväntas börja inom en nära framtid. Vi har investerat för att öka vår marknadsandel, men det är fortfarande för tidigt att utvärdera möjliga volymer och prisnivåer. Baserat på historisk erfarenhet förväntar vi oss att ha utmanande marginaler initialt, men positiva marginaler över hela livslängden för ett avtal. Med en organisk försäljningstillväxt på 4 hade segmentet Networks ännu ett bra kvartal med stark utveckling i Nordamerika. Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år med fortsatt stort intresse för Ericsson Radio Systems. Vändningen inom Digital Services går enligt planen för att nå låg ensiffrig rörelsemarginal 2020. Drivet av en stark förbättring i den underliggande verksamheten minskade förlusterna betydligt sekventiellt. Trots en negativ påverkan från återstoden av de 45 identifierade kritiska avtalen på sek en halv miljard. Något mer än under andra kvartalet. Den negativa påverkan från dessa avtal kommer att fortsätta att variera mellan kvartalen allt eftersom de åtgärdas. Vi fortsätter att fokusera på att utveckla en fullt 5G-klar och molnbaserad portfölj. Det är uppmuntrande att se att försäljningstillväxten inom den nya produktportföljen ökade från 13 till 19 rullande 12 månader. 5G expanderar snabbare än tidigare förväntat och vi ser den initiala uppbyggnaden av 5G som en kapacitetsförbättrare i storstadsområden. I framtiden kommer nya spännande innovationer för 5G i och med användningen av sakernas internet och industrin där man utnyttjar den hastighet, svarstid och säkerhet som 5G kan tillhandahålla. De fördelar som detta erbjuder konsumenter och företag innebär möjligheter för våra kunder att tillvara ta nya intäktsströmmar. Vår verksamhet inom sakernas internet växer nästan dubbelt så snabbt som den uppskattade årliga marknadstillväxten på 20-25 procent. Vi har över 4 500 företag på vår plattform för sakernas internet och antalet anslutna enheter på den här har mer än fördubblats hittills i år. För att utnyttja vår position till fullo och fånga upp nya och återkommande intäkter- –ökar vi våra investeringar i sakernas internet inom emerging business. Med denna investering förväntar vi oss inte att nå nollresultat för segmentet under nästa år- –utan istället att se förluster på 1,5 till 2 miljarder svenska kronor. Investor update. I samband med dagens rapport håller vi en investor update där vi diskuterar bolagets strategi- –inklusive finansiella mål. Fortsatta teknik- och marknadsinvesteringar– –kommer att vara nyckeln till långsiktig konkurrenskraft– –och till att nå våra mål för 2020 och 2022. En solid finansiell position och fortsatt starkt kassaflöde– –är viktiga faktorer för våra möjligheter att leverera den fokuserade strategin. Som konsekvens av valutakursrörelser och en starkare 5G-marknad– –är vår försäljningsambition för 2020 att nå 230-240 miljarder– –jämfört med den tidigare ambitionen på 210–220 miljarder svenska kronor. Vårt mål för 2020 är att nå en rörelsemarginal på över 10 kvarstår. Detta innefattade det ändrade målet för Emerging Businesses and Other– –en kortsiktig, utspädande påverkan från strategiska avtal– –samt en initialt högre kostnadsnivån för nylanserade 5G-produkter. För 2022 är målet för rörelsemarginalen 12–14 Tidigare minst 12 baserat på en ambition att växa snabbare än marknaden i kombination med en hävstångseffekt från investeringar i marknadsposition och forskning och utveckling. Börja Ekolm koncernchef och vd. SCT upp 41,34 i år och sammanfattning av tredje kvartalet 2019. Kvartalet karakteriserades av en stark utveckling avseende såväl tillväxt som lönsamhet. Den organiska nettoomsättningen ökade med 5,9 och den justerade EBITDA-marginalen ökade med 2,6 procentenheter till 12,8 Alla affärsområden uppvisade höga marginaler. Resultat per aktie ökade med 150 till 3,53 kronor. Samtliga affärsområden uppvisade god tillväxt till följd av genomförda prishöjningar, bättre mix och högre volymer. Tillväxten stärktes av innovationer och investeringar i försäljning och marknadsföringsaktiviteter. Vår onlineförsäljning har fortsatt utvecklas väl och uppgick till cirka 9 miljarder svenska kronor för de första nio månaderna 2019, vilket motsvarar cirka 10 procent av koncernens totala nettoomsättning. Vi har fortsatt vårt framgångsrika innovationsarbete för att öka kund- och konsumentnytta samt minska miljöpåverkan. Under kvartalet lanserades inom professionella Hygiene Torque Express Snap Electronic drive Through napkin Dispenser med fördelar som till exempel ökad effektivitet för våra kunder. Avancerat namn. Inom Incontinence Products lanserades Tena Pro Skin Protective Underwear med olika varianter för män respektive kvinnor. S&T tillsammans med våra varumärken Saba och Tork har ingått ett avtal med UNICEF i Mexiko för att gemensamt sprida kunskap om vikten av god handhygien och bryta barriären kring menstruation. S&T tillsammans med våra varumärken Saba och Tork har ingått ett avtal med UNICEF i Mexiko för att gemensamt sprida kunskap om vikten av god handhygien och bryta barriärer kring menstruation. Dessutom har Professional Hygiene med varumärket TORK lanserat en virtual reality-app för utbildningen om handhygien. De totala kostnadsbesparingarna uppgick till 271 miljoner kronor under kvartalet, varav 179 miljoner kronor kom från det koncernövergripande besparingsprogrammet. Löpande besparingar utöver programmet uppgick till 92 miljoner kronor. Den lägre takten berodde på tillfälligt högre produktions- och distributionskostnader- huvudsakligen på grund av störningar i samband med start av ny produktionskapacitet- och högre takt av produktlanseringar kombinerat med högre efterfrågan. Baserat på detta har vi ändrat vår ambition till att uppnå- 6-700 miljoner kronor i löpande besparingar- och 1,2-1,3 miljarder kronor i totala kostnadsbesparingar för hela året 2019- Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet 2019 ökade med 9,8% procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska nettoomsättningen ökade med 5,9%, procent, varav volym var 3,8% procent och prismix 2,1%. Procent. På tillväxtmarknaderna som svarade för 36% procent av nettoomsättningen ökade den organiska nettoomsättningen med 9,8%. Procent. På mogna marknader ökade den med 3,8%. Procent. Koncernens justerade EBITDA för det tredje kvartalet 2019 ökade med 38 jämfört med samma period föregående år. Högre priser, bättre mix, högre volymer, lägre råvaru- och energikostnader samt kostnadsbesparingar påverkade resultatet positivt. Lager om till följd av lägre råvarupriser samt högre distributionskostnader påverkade resultatet negativt. Koncernens försäljning och marknadsföringskostnader ökade men som andel av den totala nettoomsättningen var de lägre. Koncernens justerade marginal ökade med 2,6 procentenheter och uppgick till 12,8 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 14,3 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 73 procent främst relaterat till högre kassamässigt rörelseöverskott och förändring av rörelsekapitalet. Nästa bolag är Getinge, är upp 105,98 i år och är också den aktien i OMXS30 som har stigit allra mest och de säger så här. Kommentar från Mattias Perjos VD och koncernchef. Fortsatt tillväxt och förbättrade marginaler. Vår organiska försäljningstillväxt fortsätter i positiv riktning i samtliga affärsområden och regioner. Den organiska orderingången är också tillfredsställande, trots tuffare jämförelsetal efter en längre period med en tillväxt som överstiger marknadens. Vår bedömning är att den underliggande efterfrågan fortsätter att vara god. Det gäller även Americas och Surgical Workflows, där jag inte är nöjd med orderingången i det tredje kvartalet. I kvartalet har vi bland annat lanserat ett operationsbord, Maquette Lyra, som möter den växande efterfrågan i value-segmentet. Det är utvecklat i samarbete mellan våra FOU-enheter i Europa och Kina, alltså forskning och utveckling, och kommer att tillverkas i Kina. Vi har haft ett kvartal med högre produktivitet och ökade volymer i vår tillverkning, vilket bidragit till stärkta marginaler. Och Det är också glädjande att förbättringsarbetet inom logistik och lagerhållning bidrar till både bättre kundservice och lägre kostnader. Även om rörelsekostnaderna är något högre jämfört med Q3 2018, främst på grund av remedieringsarbete och förberedelser inför EU-MDR, ser vi nu att rörelsekostnaderna minskar sekventiellt mot föregående kvartal, vilket är ett tecken på att våra omstruktureringsåtgärder börjar bita. Det underliggande kassaflödet fortsätter att vara starkt, trots att vi säsongsmässigt binder mer kapital i det tredje kvartalet. För kommande kvartal fortsätter vi arbetet med att stärka lönsamheten och skapa nytta för våra kunder. Sen har vi Hexagon upp 33,51 i år. Kommentar från vd Ola Rollén. Hexagon redovisade stark lönsamhet och stark kassaflöde trots fortsatta utmaningar i Kina som påverkade försäljningstillväxten under kvartalet. Detta är ett bevis på att vår affärsmodell är motståndskraftig och de omstruktureringsåtgärder vi annonserade i andra kvartalet har gett effekt. Nettoomsättningen ökade med 1%, inklusive minus 3% organisk tillväxt. Som förväntat hämmades tillväxten av den omfattande nedgången inom elektronikbranschen i Kina och av tuffa jämförelser jämförelsetal från förra årets produktlanseringar. Den division som presenterade bäst var PPM som rapporterade 8% organisk tillväxt. Drivet av stark efterfrågan inom design och bygg. Divisionen Safety and Infrastructure utvecklades enligt plan och rapporterade 1% organisk tillväxt. Framöver förväntar vi oss att divisionen fortsätter att utvecklas positivt och ser goda möjligheter för den nyligen lanserade plattformen OnCall. Divisionen Geosystems rapporterade minus 3 organisk tillväxt- till följd av tuffa jämförelsetal från förra årets omfattande produktlanseringar- och försäljning av kartdata. De nyligen lanserade produkterna BLK2GO och BLK247- förväntas ha en positiv effekt på tillväxten i slutet av 2019. Divisionen Manufacturing Intelligence rapporterade minus 9 organisk tillväxt- Som tidigare kommunicerats påverkades tillväxten av den omfattande nedgången inom elektronikbranschen samt osäkerheten inom världshandeln. Utvecklingen inom mjukvaruportföljerna var dock fortsatt stabil. Medan marknadsklimatet fortsätter att vara utmanande på kort sikt är vi övertygade om att vår förmåga att leverera enligt vår långsiktiga strategi för att nå de finansiella målen 2021. Ola Rolén, vd och koncernchef Hexagon AB. Sen har vi HM som har gjort en formidabel comeback. Den är upp 62,44 i år. Och kommentar från Karl-Johan Persson, VD, som säger så här: Väl mottagna sommarkollektioner och ökade marknadsandelar visar att vi är på rätt väg med vårt förändringsarbete för att möta kundernas ständigt ökande förväntningar. Fortsatt ökad fullprisförsäljning och minskade prisnedsättningar bidrog till att rörelseresultatet ökade med 26% i tredje kvartalet. Samtidigt som den höga aktivitetsnivån i förändringsarbetet fortsatte. Tillväxten var bra på många marknader, däribland i USA, där vi ökade försäljningen i lokal valuta med 19%. Polen 20%, Italien 15%, Ryssland 12% och Indien 29%. Även Sydamerika hade en stark försäljningsutveckling, exempelvis i Chile där vi växte med 32%. Däremot var det lite tuffare på några av våra franchise-marknader kopplade till utmanande makrofaktorer. Den sammantagna försäljningen i koncernen ökade med 12% i svenska kronor och 8% i lokala valutor i tredje kvartalet. Försäljningstillväxten drevs av både butik och online med en mycket stark ökning av online om 30% i svenska kronor och 25% i lokala valutor. Kundfokus är vår högsta prioritet. Vi fortsätter därför att investera i den bästa kombinationen av mode, kvalitet, pris och hållbarhet. Och för att göra kundupplevelsen ännu mer inspirerande och enkel integrerar vi våra digitala och fysiska kanaler allt mer. Bland annat genom fortsatt utrullning av click and collect och online-returer i butik. Liksom förbättrade sökfunktioner, smidigare betalningar och snabbare leveranser. Vi fortsätter också att utveckla nya innovativa tjänster bland annat inriktade på hållbarhet och återanvändning. Parallellt med integrationen av butiker online fortsätter vi att optimera butiksportföljen. Bland annat genom ökad konsolidering på etablerade marknader och expansion på tillväxtmarknader. Vi expanderar även via nya kanaler. I slutet av andra kvartalet lanserade H&M på Indiens ledande e-handelsplattform Myntra och Other Stories öppnade på 10 mål i Kina. Medan H&M online lanserades i Indonesien följt av Thailand i september. H&M har även öppnat sin första butik i Belarus och finns därmed på 73 marknader. Samtliga lanseringar och öppningar har fått ett bra mottagande. Våra fortsatta investeringar i tech- och varuförsörjningskedjan- gör också att vi senare i år kommer att kunna erbjuda våra kunder- att handla online från KOS, Weekday, Monkey and Other Stories och Arket- på upp till ett 70-tal nya marknader. Vårt pågående förändringsarbete för att möta kundernas ständigt ökande förväntningar- ger resultat. Den nya säsongen har börjat lovande med ett positivt mottagande av våra tidiga höstkollektioner. Blickar vi framåt är det med fortsatt ödmjukhet inför de utmaningar som moderbranschens snabba omställning för med sig. Vårt förändringsarbete fortsätter därför med full kraft i alla delar av bolaget. Vi är övertygade om att detta kommer att bidra till en positiv utveckling för H&M-gruppen under många år framöver. Sen har vi Investor B som har stigit 37%. VD har ordet. Kära medaktsjägare! Under det tredje kvartalet ökade vårt justerade substansvärde med 34 miljarder kronor, eller 8%. Vår totalavkastning uppgick till 8% medan SIX-Rex avkastningsindex steg med 2%. Detta innebär att vår totalavkastning hittills i år uppgår till 31% mot 23% för SIX-Rex. I världsekonomin har ledande indikatorer fortsatt att falla- och osäkerheten kring handelskrig och brexit kvarstår. Vår bedömning är fortsatt att vi är på väg mot en avmattning i efterfrågan. Givet detta är vår högsta prioritet att säkerställa att våra företag är agila- och att investor bibehåller finansiell flexibilitet. Viktiga händelser under det tredje kvartalet inkluderar. Våra dotterföretag ökade omsättningen organiskt med 6 i konstant valuta- Justerat för relevanta jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 22 procent. EQT AB noterades framgångsrikt på Nasdaq Stockholm. Vi investerade 1,3 miljarder kronor i ABB. Nya vdar utsågs i ABB och Saab. Noterade bolag. Totalavkastningen för våra noterade bolag uppgick till 2 procent under kvartalet. Vi investerade 1,3 miljarder kronor i ABB i kvartalet då vi bedömer att den nya strategiska inriktningen under ledning av den nyligen utsedda vdn kommer att resultera i förbättrad operationell utveckling. Sobi annonserade förvärvet av Dova Pharmaceuticals vilket kommer att stärka Sobis erbjudande inom hematologi. Det är det senaste i raden av transformativa förvärv som gjorts för att bredda Sobis produktportfölj. Inom Electrolux fortsätter arbetet med att dela upp verksamheten. Under kvartalet presenterades Kai Värn, vd på Huskvarna, som ordförande i Electrolux Professionals som ska särnoteras under nästa år. Eriksson kommunicerade en reservering om 11,5 miljarder kronor hänförlig till en uppgörelse för att avsluta de utredningar som amerikanska Securities and Exchange Commission och Department of Justice drivit gällande bolagets efterlevnad. Och av den amerikanska Foreign Corrupt Practices Act under perioden fram till och med första kvartalet 2017. Bristande affärsetik är aldrig acceptabelt och regler måste följas. Ericssons styrelse och ledning har vårt fulla stöd i arbetet med att fortsätta att stärka interna processer för affärsetik och regel för att därigenom bygga ett ännu starkare Ericsson. Patricia Industries Baserat på bedömda marknadsvärden ökade värdet på Patricia Industries exklusive kassan med 13% under kvartalet. Exklusiva Alleris vars avyttring slutfördes den 1 oktober ökade våra dotterföretag omsättningen med 14% varav 6 organiskt i konstant valuta. Rörelseresultatet ökade markant. Mönnlycke rapporterade stark organisk tillväxt- om 7 i konstant valuta. Drivet av både Wound Care och Surgical- och samtliga geografiska regioner bidrog till tillväxten. Den underliggande rörelsemarginalen förbättrades något. Permobils organiska tillväxt uppgick till 3 i konstant valuta- huvudsakligen drivet av stark tillväxt i Asien- Lönsamheten förbättrades delvis tack vare effektivitetsförbättringar. Sanova och Brownability uppvisade stark organisk omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet. I Pia och sjönk den organiska omsättningen något medan lönsamheten var god och förbättrades jämfört med föregående år. Investeringar i EQT Den framgångsrika börsnoteringen av EQT AB var en milstolpe under kvartalet. Per den 30 september uppgick marknadsvärdet på bolaget till 83 miljarder kronor– –och värdet på vårt ägande i EQT AB till 15 miljarder kronor. Tillsammans med våra fondinvesteringar uppgår våra totala investeringar i EQT till 37 miljarder kronor. Balansräkning och kassaflöde. Vår nettoskuldsättningsgrad var knappt 5 vid kvartalets slut– I början av oktober erhöll vi cirka 2 miljarder kronor från försäljningen av Valeris och vi förväntar oss utdelningar från noterade bolag om cirka 1,3 miljarder kronor under det fjärde kvartalet. I november ska vi betala ut den andra delen av vår utdelning för 2019, totalt motsvarande 3,1 miljarder kronor. Sammantaget är vår balansräkning och likviditet robust. Fokus på långsiktigt hållbart värdeskapande. Det tredje kvartalet 2019 var starkt för Investor men vi är antagligen på väg mot en avmattning i den ekonomiska aktiviteten. Mot bakgrund av detta är det avgörande att förbättra effektiviteten, säkerställa agilitet och bibehålla finansiell flexibilitet. Samtidigt är det viktigt att alltid tillvara ta långsiktigt värdeskapande möjligheter genom att investeringar i innovation, förvärv och geografisk expansion. Som långsiktigt engagerade ägare fokuserar vi på att bygga starka och hållbara företag för att därigenom generera attraktiv avkastning till er. Kära medaktieägare, Johan Forsell. Kinnevik upp 28,36 vd-kommentar. Kära aktieägare, under det tredje kvartalet tog Kinnevik tre viktiga steg i linje med vår strategiska riktning. Vi genomförde en försäljning av aktier i Salando för att stärka vår finansiella position och bibehålla vår investeringstakt. Vi föreslog en utdelning av vårt innehav i Millicom- vilket innebär en betydande värdeöverföring till våra aktieägare- och vi beslutade att ändra vår utdelningspolicy. För att ge bättre insikt i vår strategiska inriktning- och presentera några av de mycket spännande bolagen i vår tillväxtportfölj- höll vi en kapitalmarknadsdag i Stockholm i september. Det var mycket givande att träffa så många av våra viktigaste intressenter- och berätta om vad Kinnevik är idag och den spännande resa vi befinner oss på. Resultat för det tredje kvartalet. Kinneviks substansvärde ökade med 3 till 92 miljarder kronor- eller 334 kronor per aktie under det tredje kvartalet- drivet av den starka aktiekursutvecklingen i Salando och Tele2- vilket till viss del motverkades av negativ värdeutveckling- i Millicom och Global Fashion Group. Efter börsnoteringen har GFG haft en svag aktiekursutveckling- men vi har fortsatt stark tilltro till ledningsgruppen och bolagets operationella utveckling. I den privata portföljen med dubblerades värderingen av Babylon- jämfört med föregående kvartal i samband med en finansieringsrunda som Kinnevik deltog i. Aktieförsäljningen i Zalando stärkte vår balansräkning med 5,9 miljarder kronor- och nettoskulden uppgick i slutet av kvartalet till 0,8 miljarder kronor- vilket motsvarar en belåningsgrad av 0,9% av portföljvärdet. Fokus på tillväxtbolag i portföljen Vi har varit stolta ägare i Salando sedan 2010 och som ett resultat av bolagets stora framgångar har det vuxit till att bli Kiniviks största innehav. I september meddelade vi att vi genomfört en försäljning av 5% av aktiekapitalet i Salando, motsvarande 17% av vårt aktieägande i bolaget beslutat att sälja en liten del av vår andel ska ses i ljuset av vår ambition att bibehålla vår investeringstakt för att fortsätta utveckla vår portfölj mot en större andel privata bolag. Salando kvarstår som vårt största innehav och bolaget passar fortsatt mycket väl in i vår ambition om att vara den ledande noterade tillväxtfokuserade investeraren i Europa. Kinnevik har en lång och framgångsrik historik av att systematiskt omfördela kapital från bolag där vi anser att vår tid som ägare är över, in i disruptiva tillväxtbolag som kan bli morgondagens ledande konsumentbolag. Beslutet att dela ut vårt innehav i Millicom till våra aktieägare innebär en betydande värdeöverföring om 65 kronor per Kinneviks aktie per den 23 oktober. –och ger våra aktieägare möjlighet att direkt delta i Millicoms fortsatta värdeskapande och direktavkastning. För Kinnevik är distributionen ett stort steg mot att öka andelen privata tillväxtbolag i vår portfölj. Under många år var Kinneviks målsättning att betala en årlig utdelning som ökade i linje med utdelningar erhållna från portföljbolagen. Framförallt Millicom och Tele2 och det kassaflöde som genererades från investeringsverksamheten. I och med vår betydande värdeöverföring i form av Millicom-aktier och det skifte överföringen innebär för sammansättningen av vår portfölj har vi beslutat om en ändring av vår utdelningspolicy. Framgent kommer vi att upphöra att betala ordinarie kontantutdelning för att istället använda erhållna utdelningar framförallt från Tele2 till att finansiera och öka vår ägarandel i det bolag som vi tror är morgondagens vinnare i vår privata portfölj. Vi kommer där till att betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten i form av extra utdelningar. Bygger upp vår portfölj inom hälsovård. Trots att god hälsa är grundläggande för alla världens människor har vårdsektorn svårt att uppfylla sitt mest fundamentala uppdrag. Våra investeringar inom hälsovård är drivna av det faktum att ny teknik har börjat spela en avgörande roll för att möjliggöra bättre vård till fler människor och till en lägre kostnad. Hur vi får tillgång till vård, väljer läkare, får behandling och betalar vårdräkningar har redan utvecklats mycket mer under det senaste decenniet. Framsteg inom den medicinska vetenskapen samt en ökad användning av avancerad datautvinning, maskininlärning och digitalisering påskyndar utvecklingen. Ny teknik kommer att underlätta arbetet för vårdgivare vilket kommer att möjliggöra en förbättrad vårdkvalitet och ökad folkhälsa. Under kvartalet har vi investerat 1,8 miljarder kronor för att fortsätta bygga upp vår hälsovårdsportfölj. Dels har vi investerat ytterligare kapital i våra två första hälsovårdsinvesteringar, Livongo och Babylon. Vi är övertygade om att båda bolagen bara befinner sig i början av sin tillväxtresa. Vi har även gjort en spännande nyinvestering i Village MD som är en ledande aktör inom primärvård baserad i USA. Bolaget möjliggör en vårdmodell där primärvården står i centrum och vårdgivaren tar ett helhetsansvar för patientens hälsa vilket resulterar i högre vårdkvalitet. Village MD är ett bra komplement till de övriga bolagen i vår eftersom bolaget har en stor möjlighet att påverka utformningen av vården för en stor grupp individer. Avslutande kommentar. I takt med att vi ökar andelen tillväxtbolag i portföljen kommer vi att omfördela kapital på ett mer dynamiskt sätt och kliva ur ett antal bolag till attraktiva villkor i takt med att vår relativt unga portfölj mognar. Istället för att betala en årlig kontantutdelning kommer vi att sträva efter att dela ut överskottskapital när det genereras från våra investeringar. Vi ser fram emot Kinneviks nästa kapitel och är övertygade om att vi har rätt portfölj, team och pipeline för att verkställa vår strategi. Georgi Ganev, verkställande direktör. Nordea upp 6,52 i år. Resultat för tredje kvartalet 2019. VD Frank wang Jensen kommenterar resultatet. Under det tredje kvartalet steg både räntenätet och provisionsnettot tack vare ökade affärsvolymer. Nettoresultatet av poster till verkligt värde minskade till följd av betydande ränteförändringar under sommaren. Intäkterna minskade med 2 i lokala valutor. Det tredje kvartalets rörelseförlust på 421 miljoner euro- inkluderar flera ingångsposter på sammanlagt 1,3 miljarder euro- vilka utgörs av en nedskrivningskostnad för immateriella IT-tillgångar på 735 miljoner euro. En avsättning för omstrukturering på 204 miljoner euro- En extra avsättning för kreditförluster på 282 miljoner euro och en kostnad i samband med försäljningen av aktierna i Luminor på 75 miljoner euro. I min nya roll som vd har jag lett en strategisk översyn av banken där vi utarbetat en ny affärsplan för att säkerställa starkare finansiella resultat som lever upp till våra nya finansiella mål. Den nya planen kommer att avsevärt förbättra prestandan i Nordeas verksamhet genom såväl stärkt kundfokus och förbättrad operativ effektivitet som kostnadsminskningar och initiativ för att öka intäkterna. För 2020 räknar vi med att nå en kostnadsbas under 4,7 miljarder euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020. Nordeas nya finansiella mål för 2022 är en avkastning på eget kapital som överstiger 10%. Ett koital på 50 Enligt vår nya kapitalpolicy ska vi ha en kapitalbuffert på 150-200 punkter- –över kärnprimärkapitalkravet och en utdelningskvot på 60-70 från och med 2020. Vi kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp- –för att dela ut överskottskapital. För 2019 siktar Nordea på en utdelning på 0,4 euro per aktie. Det har varit i Nordea sedan 2017 och under min korta tid som vd har jag träffat många fler kollegor från olika delar av banken. Jag är imponerad av våra medarbetares kompetens, stark engagemang för våra kunder, liksom den beslutsamhet att förbättra resultatet som vi alla delar. Jag är övertygad om att vi genom ett starkt kundfokus i kombination med förbättrad operativ effektivitet kan uppnå våra mål, genomföra vår nya strategi –och kraftigt förbättrar Nordeas finansiella resultat. Nästa bolag är Sandvik som är upp 45,25 Nedgång inom kortcykliskt fortsatt robust inom långcykliskt. VDs kommentar. Efterfrågan inom våra långcykliska affärer– –gruv samt olje- och gasindustrin förblev stark– –medan kundaktiviteten inom kortcykliska affären försvagades betydligt– Framförallt relaterat till fordons- och generell verkstadsindustri. Justerat resultat förblev stabilt med stöd av valutaförändringar. Jag är nöjd med kvartalets starka kassaflöde, vilket var det näst högsta någonsin, till följd av ett minskat rörelsekapital. I början av kvartalet offentliggjorde vi kostnadsbesparande åtgärder för att motverka effekten av lägre efterfrågan, som nu även inkluderar vissa strukturella åtgärder för att säkerställa kostnadsoptimeringen inom våra divisioner. Jag förväntar mig att majoriteten av dessa åtgärder börjar få genomslag mot slutet av året, säger Björn Rosengren, verkställande direktör och koncernchef för Sandvik. Orderingången förblev i stort sett stabil jämfört med samma period föregående år och minskade med 1%. Det är resultatet av en kraftig nedgång i Sandvik Machining Solutions, medan både Sandvik Mining and Rock Technology och Sandvik Materials Technology redovisade en medelhög ensiffrig tillväxttakt. I Orderingången minskade både i Europa och Asien medan Nordamerika redovisade en ökning med stöd av att större orders bokade inom Sandvik Materials Technology. Totalt mottog större order om cirka 0,7 miljarder kronor jämfört med 0,5 miljarder kronor i fjol inom Sandvik Materials Technology vilket är indikativt för en fortsatt stabil marknad för investeringsrelaterade produkter till olje- och gasindustrin. Det justerade rörelseresultatet förblev stabilt om 4,6 miljarder kronor jämfört med 4,6 miljarder kronor i fjol, hjälpt av effekten från förändrade valutakurser. Den justerade rörelsemarginalen minskade till 18,3 jämfört med 18,9 i fjol, framförallt till följd av lägre täckning av fasta kostnader inom den kortcykliska verksamheten. Rörelseresultatet påverkas av minus 1,6 miljarder kronor hämföljda till åtgärder för att stödja resultatet i en miljö med lägre efterfrågan, såväl som ytterligare långsiktiga effektivitetsåtgärder. Detta omfattar en total personalneddragning på cirka 2 500 personer, vilket är 25 fler än det som ursprungligen kommunicerades. Besparingen från dessa aktiviteter uppskattades till 1,7 miljarder kronor, varav majoriteten får full effekt mot mitten av 2020. Vi genererade ett fritt och operativt kassaflöde på 5,8 miljarder kronor, hjälpt av solid inkärning och minskat nettorörelsekapital. Balansräkningen förblev stark med en nettoskuldsättningsgrad på 0,27 jämfört med 0,27 i fjol. Vi fortsätter driva den interna processen för att separera Sandvik Materials Technology från den övriga Sandvik-koncernen- vilket genererade kostnader på minus 50 miljoner kronor som redovisades som jämförelsestörande poster. Styrelsens beslut att undersöka förutsättningarna för separat notering av Sandvik Materials Technology är oförändrat. Jag är stolt över att Sandvik återigen valdes in som medlem i Dow Jones Sustainability Index- som enbart omfattar företag som rankas bland de översta 10 i varje bransch vad gäller hållbarhet. Nästa bolag är SCA som har stigit 52,34 i år. Bokslutskommentar. för det tredje kvartalet 2019 förbättrades jämfört med föregående kvartal. I en jämförelse med motsvarande kvartal i fjol försämrades resultatet. Efterfrågan på SCA:s produkter under kvartalet var generellt sett svagare än föregående kvartal och marknadspriserna sjönk för samtliga produktområden. SCA har fortsatt starkt fokus på kostnadskontroll och kassaflöde. Under de första nio månaderna 2019 steg det operativa kassaflödet med 17% och under kvartalet sjönk nettolåneskulden med 16%. SCA:s virkesförbrukning fortsatte att öka på grund av fortsatt uppkörning av Östrands massafabrik. Priserna för massa ved och timmer var stabila under kvartalet. Konsumtionen inom trä var stabil- men på grund av ett högt utbud sjönk försäljningspriserna ytterligare. Inom massa fortsätter arbetet med att trimma fabriken mot full kapacitet. Det genomsnittliga priset var lägre jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan för långfibr i massa förbättrades något under kvartalet- och lagernivåerna sjönk. Lagernivåerna på kortfibrig massa är dock fortsatt höga. Efter en period av sjunkande priser har kraftlinepriset varit stabilt under tredje kvartalet och men lägre än andra kvartalet. Efterfrågan för tryckpapper minskade under kvartalet och priserna sjönk. Ny transaktionsbaserad redovisningsmetod för värdering av skogsinnehavet. Mot bakgrund av priset på skogsmark i ett antal större och nyligen genomförda skogsmarksaffärer har SCA genomfört en översyn av metod och antaganden för värdering av skogsmark i bolagets balansräkning. Översynen visar att det sker ett stort antal skogstransaktioner i de områdena SCA har mark. Att värdet på större skogsinnehav generellt ligger på samma nivå som mindre och medelstora skogstillgångar och att värdet väsentligt överstiger nuvarande bokfört värde. SCA planerar att vid årsskiftet ändra redovisningsmetod för värdering av bolagets skogsinnehav så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områdena SCA har skogsmark. Nu tillgängliga transaktionspriser och kända virkesförrådsdata indikerar ett marknadsvärde på 63-67 till 67 miljarder svenska kronor jämfört med dagens redovisade värde om 34 miljarder svenska kronor, sidan 6. Investeringen i Craftline bruket Obola. SCA annonserade i september 2019 att bolaget bygger en ny pappersmaskin för tillverkning av Craftliner vid sitt pappersbruk Obbla i Umeå. Vi säger Ume på norrländska. Produktionen i Obbla ökar från dagens 450 000 ton Craftliner till 725 000 ton årligen för att möta en förväntad efterfrågeökning på förnybara förpackningar. Den totala investeringen uppgår till cirka 7,5 miljard svenska kronor över en femårsperiod. Nästa bolag är SCB som har stigit 18,13 procent. VD har ordet. Ledande ekonomiska indikatorer visar under det tredje kvartalet tecken på ytterligare inbromsning i den globala ekonomiska tillväxten. Centralbankerna svarade på de låga inflationsnivåerna och risken för lägre tillväxt genom att sänka räntorna och programmen för kvantitativa lättnader fortsatte. Federal Reserve sänkte räntorna två gånger under 2019 till 2 procent. Under det tredje kvartalet sänkte Europeiska centralbanken inlåningsräntan med 10 punkter till minus 0,5% och återupptog stödköpen av värdepapper, vilket drev den tioåriga tyska statsobligationsräntan till en rekordlåg nivå. Allt eftersom räntorna har sjunkit har volymen skuldinstrument med negativ avkastning ökat till cirka 17 biljoner US-dollar, vilket motsvarar nästan 30% av alla utestående obligationer. Den negativa avkastningen är en utmaning för den finansiella sektorn- särskilt för liv- och pensionsförsäkringsbolag- eftersom pensionsskulderna ökar när diskonteringsräntorna sjunker. Däremot stöttar de penningpolitiska åtgärderna, aktievärden- och andra tillgångspriser under kvartalet. Den svenska kronan försvagades med 1,6 respektive 5,8 procentenheten- mot euro och US-dollar under kvartalet. Stark utveckling i en osäker marknad- Trots att det makroekonomiska läget dämpades och att vi haft en säsongsmässig nedgång var kunderna fortsatt aktiva under det tredje kvartalet. Och vi arbetar vidare inom våra strategiska fokusområden. Ledande inom rådgivning, operationell effektivitet och utökad närvaro. Inom divisionen stora företag och finansiella institutioner ledde intäkter från rådgivning liksom lån och finansiering till att rörelseintäkterna ökade med 7%. –jämfört med tredje kvartalet 2018. SEBs depåförvaringsverksamhet tog in stora volymer– –563 miljarder kronor under det tredje kvartalet– –vilket var särskilt givande eftersom det har varit– –ett av de prioriterade investeringsområdena för SEB –under de senaste åren. På kort sikt ser affärsflödet genom utlåning och investment banking– –fortsatt lovande ut. Vi är dock väl medvetna om att synen på det makroekonomiska läget– –har försvagats ytterligare. Divisionen företag och privatkunder såg ytterligare ett kvartal med ett starkt resultat– –och SEBs betyg i externa kunderhetsmätningar förbättrades. Utlåningstillväxten var fortsatt stark och SEBs marknadsandel inom både företags- och bolån fortsatte att öka– –medan marginalerna på nya affärer var stabila. Förvaltat kapital ökade med 11 miljarder kronor under det tredje kvartalet. Inom livdivisionen fortsatte marginalpressen på försäkrings- och pensionstjänster– Korsförsäljning och automatisering av processer är därför viktiga faktorer framöver för att kunna upprätthålla lönsamheten och skalfördelarna. Inom divisionen Investment Management drevs det finansiella resultatet av högre marknadsvärden, medan nettoinflödet av förvaltat kapital var begränsat. I Baltikum var efterfrågan på finansiella tjänster fortsatt hög, men SCB vidhåller sin strategi för en balanserad tillväxt. Sammantaget är vår diversifierade affärsmodell fortsatt gynnsam. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 5 jämfört med motsvarande period förra året. Medan rentabiliteten på eget kapital nådde 13,2 Kreditkvaliteten var god med förväntade nettokreditförluster på 0,08 SCB rapporterade en kapitalbuffert på 170 baspunkter över myndighetskraven. Bufferten är i linje med vårt mål som syftar till att vi ska ha den finansiella styrka som behövs för att stödja våra kunder framöver. Vår respons på förändrade kundbeteenden. Den långsiktiga trenden att våra kunder blir mer digitala fortsätter. Den mobilappen är den mest använda kanalen i SEB. Idag görs mer än 80% av alla kundbesök inom SEB i Sverige i mobilappen. Och vi ser en fortsatt ökning inom både privat och företagssegmentet. För att möta våra kunders behov genomför vi vår transformationsagenda med fokus på uppkoppling, automatisering och analys i syfte att förbättra effektiviteten, minska risken och förbättra kundupplevelserna. Innovationer är också en viktig del av vår transformationsagenda och under tredje kvartalet gick SEBX, vår fristående innovationssatsning, in i ett nytt partnerskap med fintechföretaget Thought Machine för att använda deras molnbaserade banklösning som en del av sin teknikplattform. I likhet med digitalisering växer hållbarhet som en viktig fråga bland kunder, investerare och tillsynsmyndigheter. Hållbarhet har varit en integrerad del av SCBs verksamhet under många år och vi utvecklar löpande hållbara produkter och tjänster. Vi inser att klimatförändring är en global utmaning som kräver internationellt samarbete. Under det tredje kvartalet var SCB därför en av 131 banker globalt som undertecknade FNs principer för ansvarsfull bankverksamhet, UNEP-FI. Genom att följa dessa principer bidrar SEB till att etablera det branschövergripande strategiska ramverket som behövs för att öka bankernas positiva påverkan på miljö och samhälle. Vd Johan Torjeby. Handelsbanken har stigit 3,13 i år. Koncernen, utveckling, vägen framåt. Handelsbanken har under många år framgångsrikt bedrivit verksamheten genom sin geografiskt indelade organisation baserad på lokal närvaro, långsiktiga relationer och stark lokal beslutskraft. Den modellen passar särskilt kunder med stabila kassaflöden som söker en långsiktig relation med sin bank. Dessa kunder strävar precis som banken efter att ha en god och stabil finansiell position över lång tid med låg risk. Detta gäller såväl privatpersoner som företagskunder. Den långsiktiga relationen upprätthålls genom att de olika mötesplatser som banken tillhandahåller– –och fortsätter att utveckla, såväl personliga som digitala. Med affärsmodellen som utgångspunkt fokuseras bankens erbjudande framför allt mot privatkunder– –fastighetsbolag samt andra ägarledda bolag. På kontoren erbjuds dessa kunder rådgivning och personlig service– Kunderna efterfrågar främst finansiering av olika slag, bolån, bilateral företagsfinansiering och finansiering via kapitalmarknaden samt riskhantering. Kunderna efterfrågar också olika erbjudanden inom sparande, kapitalförvaltning, pension och försäkring, private banking och olika trygghetslösningar. Därutöver efterfrågas olika betalningslösningar, vilka i huvudsak hanteras via digitala kanaler. Genomgående för samtliga produktområden är en hög förväntan om att banken tydligt integrerar hållbarhetsfrågor i kundrelationen och erbjudande. Inom samtliga dessa områden är bankens ambitioner höga och avsikten är att stärka erbjudandet avsevärt för att möjliggöra god intäktstillväxt och förbättrad lönsamhet. Detta ska ske genom att fokusera utvecklingsresurserna tydligt mot bankens kärnområden. Finansiering. Banken har en stark position inom bolånemarknaden. Avsikten är att med den utgångspunkten ytterligare stärka erbjudandet för att i Sverige fortsätta vara den ledande bolåneaktören. Banken ska vara det naturliga valet för de kunder som eftersträvar en god och trygg hushållsekonomi. Bolåneerbjudandet ska tydligare synliggöras på flera mötesplatser och bolåneprodukten utvecklas med bland annat gröna bolån. Digitaliseringen av bolåneprocessen som kommit längst i Norge fortskrider enligt plan i Sverige. Rådgivningen kring bolån ska tydligare integreras i helhetsrådgivningen för de kunder som efterfrågar det. Banken ser goda möjligheter att med det stärkta erbjudandet över tid uppnå en större andel av bolånemarknaden i Sverige än idag. På övriga hemmamarknader förväntas positionen inom bolåneerbjudandet också stärkas från dagens nivå. Banken har sedan många år en stark ställning inom finansiering av fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar med stabila kassaflöden och välbelägna, välskötta fastigheter. Banken är generellt också en ledande företagsbank, vilket återspeglas i den mycket höga kundnöjdhet som banken åtnjuter på de olika hemmamarknaderna. Bankens lokala närvaro och beslutskraft är särskilt betydelsefull för dessa kunder. Banken följer kunderna över lång tid och erbjuder finansiering i olika former. Olika analysprodukter och rådgivning kring exempelvis hållbarhet samt rådgivning kring kapitalanskaffning, riskhantering, förvärv och avyttringar är viktiga delar av erbjudandet. Genom bland annat fler samarbeten med leverantörer av olika affärstjänster fortsätter banken att utveckla rådgivning och affärer på de digitala mötesplatserna. Sparande. Banken har under de senaste åren väsentligt förbättrat sitt erbjudande och sin position inom olika kapitalförvaltningstjänster i såväl Sverige som inom övriga hemmamarknader. Detta har genererat en kraftigt ökad volym förvaltat kapital och en hög kundnöjdhet och lojalitet. Inte minst genom hållbarhetsprofilen har banken haft stora framgångar i att attrahera nya kunder och större förvaltat kapital. I Sverige förvaltas huvuddelen av fondvolymen nu i fonder med utökade hållbarhetskrav. Även utvecklingen inom tjänstepensionsområdet har varit god under senare år– –och bidrar väsentligt till den ökade volymen förvaltat kapital i koncernen. Med den utgångspunkten avser banken att ytterligare fokusera resurser på tjänster för sparande– –som vänder sig till såväl privat som företagskunder. Banken lanserade under 2018 i Sverige den digitala sparguiden som ett instegsverktyg för fondsparande– –vilket har mottagits väl. Verktyget kommer att utvecklas vidare och integreras med andra applikationer för kunderna. Erbjudandet kring olika trygghetslösningar ska integreras till en naturlig del av rådgivningen. Den analys banken till handahållet ska synliggöras ytterligare och tydligare stödja kunderna inom sparandeområdet och bankens rådgivningsmöten på olika mötesplatser. Bankens profil som en naturlig private banking-aktör för de kunder som efterfrågar en sådan lösning ska förstärkas ytterligare, inte minst i Sverige där potentialen är betydande. I Norge finns redan idag private banking erbjudandet på samtliga kontor, vilket fått ett mycket gott mottagande hos kunderna. I Storbritannien har banken sedan flera år en stark profil inom private banking. Bankens marknadsandel inom fondsparande i Sverige är fortsatt väsentligt lägre än inom bolån trots en flerårig tillväxt som varit starkare än marknaden. Banken har under det senaste decenniet haft en andel av nettoinflödet i den svenska fondmarknaden som uppgått till över 20 det vill säga i nivå med marknadsandelen för bolån i Sverige. Den ytterligare fokuseringen förväntas medföra en fortsatt god tillväxt inom området. En mer fokuserad bank. Banken bedömer att potentialen att växa är stor med förbättrad lönsamhet– –och med bibehåll en låg risk med den mer fokuserade inriktningen på ovanstående kunder och produktområden. Genom att banken fortsätter att förenkla och digitalisera sina processer– –ges medarbetarna på kontoren förbättrade möjligheter att kunna fokusera på proaktivt kundarbete med högt mervärde. För att möjliggöra de höga ambitionerna banken har i sin kärnvaffär. Och för att säkerställa en god intäktstillväxt med förbättrad kostnadseffektivitet och lönsamhet vidtar banken nu ett antal åtgärder. Som ett led i den delvis ändrade strategiska inriktningen har en översyn gjorts av bankens geografiska närvaro utanför hemmamarknaderna, kunderbjudandet och intern effektivitet. Översynen av den geografiska närvaron har resulterat i att banken avser att koncentrera sin närvaro utanför de sex hemmamarknaderna till filialerna i Luxemburg och New York. Beslut har därför tagits som att successivt avveckla verksamheten i Asien. Banken har också för avsikt att avveckla verksamheten i Tyskland. Under andra kvartalet beslöt som tidigare kommunicerats- att avveckla verksamheten i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Beslut har också fattats som att reducera de delar av erbjudandet- som inte bedöms stödja kärnaffären. Dessa åtgärder minskar såväl bankens komplexitet- som löpande kostnader och framtida investeringsbehov- det möjliggör också den rationalisering som initieras inom centrala enheter. Åtgärderna inleds omedelbart och förväntas i huvudsak vara slutföra i slutet av 2021. Sammantaget förväntas åtgärderna leda till att den årliga kostnadsnivån reduceras med motsvarande 1,5 miljarder kronor. Allt annat lika. Vid utgången av 2020 bedöms cirka två tredjedelar av effekten ha uppnåtts och den fulla effekten uppnås under 2022. Bankens intäkter förväntas samtidigt minska med cirka 0,5 miljarder kronor– –när åtgärderna är genomförda. Förutsättningarna bedöms därmed vara goda för en uthålligt förbättrad kostnadseffektivitet. Banken har beslutat om en omstruktureringsreserv– –de 900 miljoner kronor har reserverats under tredje kvartalet. Reserven avser de kostnader som hänför sig till avvecklingen av kontor– –utanför hemmamarknaderna, vissa produktområden samt hantering av övertalighet– –inom främst centrala enheter. Den mer fokuserade inriktningen banken får med dessa åtgärder- –möjliggör också en effektivisering i bankens IT-utvecklingsportfölj. För hela året 2019 förväntas som tidigare kommunicerats- –bankens samlade utvecklingskostnader uppgå till 2,1 till 2,2 miljarder kronor. Under 2019 har samtidigt regelverksanpassningar krävt- –en lägre utvecklingstakt än tidigare år- –och större resurser har kunnat användas till affärsrelaterad utveckling. För året 2020 bedöms att utvecklingskostnaderna kommer att uppgå till samma nivå som 2019. Under 2019 har banken fortsatt att intensifiera- och ytterligare tidigare lägga arbete med att förebygga- finansiell kriminalitet, inte minst i Storbritannien. För hela året 2019 bedöms kostnaden för det arbete nu- kommer att öka med cirka 600 miljoner kronor jämfört med 2018- och därmed uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor. Under 2020 bedöms den totala kostnaden relaterad till förebyggande av finansiell kriminalitet vara i nivå med 2019. Januari-september 2019 jämfört med januari-september till september 2018. Koncernens rörelseresultat minskade med 4% till 16 101 miljoner kronor jämfört med 16 725 miljoner kronor i fjol. Andra kvartalet belastades med en omstruktureringskostnad på 30 miljoner kronor för avveckling av verksamheten i Baltikum och under tredje kvartalet fattades beslut om en omstruktureringskostnad på 900 miljoner kronor. Justerat för dessa och andra engångsposter och särskilda poster samt valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 2%. Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet positivt med 131 miljoner kronor. Rentabiliteten på eget kapital minskade till 11,9% från 13,2% i fjol men var 12,6% exklusiva omstruktureringskostnaderna. Periodens resultat efter skatt minskade med 6% till 12 544 miljoner kronor från 13 341 miljoner kronor i fjol. och Resultatet per aktie minskade till 6,43 kronor jämfört med 6,86 kronor k talet uppgick till 48,8 gentemot 47 i fjol- men sjönk till 46,1 exklusive omstruktureringskostnaderna. Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 17,4 gentemot 21,7 i fjol. SKF upp 41,76 i år. Stabila marginaler och starkt kassaflöde. SKF har lyckats bra med att hantera den svagare ekonomiska utvecklingen- våra ansträngningar att minska kostnaderna har bidragit till en stark och stabil rörelsemarginal med en underliggande marginal på 11,3 under kvartalet. Vi hade högre realiserade kostnadsbesparingar än kostnadsökningar vilket resulterade i ett positivt nettobidrag till rörelseresultatet under kvartalet. Kassaflödet låg på 2120 miljoner kronor jämfört med 1626 miljoner kronor i fjol. Ett starkt resultat som visar vår förmåga att skapa ett starkt kassaflöde, även i perioder med minskad efterfrågan. Omstruktureringskostnader och uppgörelser med kunder hade en negativ inverkan på rörelseresultatet med 272 miljoner kronor. En momsavräkning i Brasilien hade en positiv inverkan med 180 miljoner kronor. Det rapporterade rörelseresultatet för kvartalet var 2 miljoner kronor- och den rapporterade rörelsemarginalen låg på 10,9 jämfört med 12,2 i fjol. Som förväntat kunde vi med en försäljning på 21 miljarder kronor- konstatera en minskning i den organiska försäljningen med 3 jämfört med föregående år. Försäljningen var relativt oförändrad i Asien- något lägre i Europa, avsevärt lägre i Nordamerika och något högre i Latinamerika. Industriverksamheten hade ännu ett starkt kvartal med en underliggande rörelsemarginal på 14,1% och en negativ organisk tillväxt på 1,4% jämfört med plus 9,2% i fjol. Försäljningen var relativt oförändrad i Europa och Latinamerika, avsevärt lägre i Nordamerika medan den däremot ökade i Asien. Den rapporterade rörelsemarginalen på 14,7 procent jämfört med 14,3 procent i fjol- –påverkades negativt av omstruktureringskostnader och positivt av momsavräkning. Fordonsverksamheten hade en underliggande rörelsemarginal på 4,3 procent. Vi hade en negativ organisk tillväxt på 7 procent gentemot 1,7 procent plus i fjol- –med en försäljningsvolym som var avsevärt lägre i Nordamerika och Asien- –lägre i Europa och betydligt högre i Latinamerika. Den rapporterade rörelsemarginalen lå på 1,1 jämfört med 6,8 i fjol– –påverkades negativt av kostnader som hänförde sig till uppgörelse med kunder– –och omstruktureringar. Vi förvärvade Lirien Presenso, ett företag som utvecklar AI-styrd mjukvara– –för industriella analyser, för att ytterligare stärka vårt erbjudande– –Rotating Equipment Performance– vi fortsätter att fokusera på att utveckla vårt avgifts- och prestationsbaserade erbjudande vilket resulterat i nya kundavtal på flera av våra marknader. Vi fortsätter också att öka andelen av regional tillverkning i koncernen med volymer som flyttats från vår fabrik i Luton Storbritannien till Nilai, Malaysia. I Tyskland öppnade vi nyligen en e-shop för fordonseftermarknaden som innebär att vi kommer närmare våra slutkunder inom fordonsbranschen på Europas största marknad. Under fjärde kvartalet 2019 förväntar vi oss lägre volymer för koncernen- –något lägre för industriverksamheten och lägre för fordonsverksamheten. Aldrik Danielsson, vd och koncernchef. SSAB plus 0,83 i år. Koncernchefens kommentar. SSABs rörelseresultat, exklusiva jämförelsestörande poster- –uppgick till 300 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019- vilket var 1 300 miljoner kronor lägre jämfört med det tredje kvartalet i fjol. Försämringen var främst hänförlig till SSAB i Europe. Koncernens operativa kassaflöde för det tredje kvartalet uppgick till 1 038 miljoner- jämfört med 1 922 miljoner kronor i fjol. Efterfrågan för SSAB Special Steels försvagades under tredje kvartalet- framförallt i Europa- Leveranserna minskade och rörelseresultatet var lägre jämfört med det tredje kvartalet i fjol och uppgick till 358 miljoner kronor jämfört med 536 miljoner kronor i fjol. Marginalerna försämrades under kvartalet framförallt på grund av högre kostnader för järnmalm. Efterfrågan i Europa var säsongsmässigt lägre och konjunkturförsvagningen gjorde att nedgången blev mer uttalad än normalt. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet föll till minus 480 miljoner kronor jämfört med plus 460 miljoner kronor i fjol. Den exceptionella marginalpressen på den europeiska marknaden fortsatte att påverka resultatet negativt. Även den planerade renoveringen av den ena masugnen i Rahe belastade kvartalets resultat. Marknadspriserna för järnmalm sjönk under senare delen av kvartalet vilket ger SSAB Europe lägre råmaterialkostnader under det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet för SSAB i Americas minskade till 522 miljoner kronor gentemot 790 miljoner kronor i fjol för det tredje kvartalet. Främst beroende på en lägre realiserade priser. Efterfrågan var relativt stabil och leveranserna ökade något jämfört med föregående kvartal. Inför avslutningen av året ser vi en mer uttalad säsongsmässig avmattning än normalt. En rad åtgärder vidtogs redan under tredje kvartalet för att minska kostnaderna i koncernen. Produktionstakten minskades för flertalet linjer och den mindre masunnen i Oxelesund stängdes. Antalet visstidsanställda minskades betydligt, förkortad arbetstid och tillfälliga permitteringar infördes tillsammans med att övriga kostnader drogs ned. För att ytterligare minska kostnader och kapacitet så kommer den ena masugnen i Raha att stängas ner i slutet av november. Samtidigt har vi en stark balansräkning, en låg nettoskuldsättning samt begränsade skuldförfall kommande år. Vilket ger goda förutsättningar för att fortsätta utveckla SSAB. Hybridinitiativet med målet att producera fossilfritt stål, framskrider enligt plan och skapar ett stort intresse bland våra kunder. Utsikter Efterfrågan på grovplåt i Nordamerika bedöms vara relativt stabil under det fjärde kvartalet 2019. I Europa förväntas den underliggande efterfrågan bli svagare, framförallt mot slutet av året. För höghållfast stål bedöms den globala efterfrågan vara något svagare under det fjärde kvartalet, framförallt relaterat till Europa. Leveranserna för SSAB Americas förväntas minska under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet- –främst beroende på ett planerat underhållstopp i Mobile. För SSAB Europe bedöms leveranserna vara på samma nivå som under det tredje kvartalet– –medan leveranserna för SSAB Special Steel förväntas minska något. De realiserade priserna bedöms bli lägre för SSAB Americas och SSAB Europe– –under det fjärde kvartalet 2019, jämfört med det tredje kvartalet. För SSAB Special Steels bedöms priserna bli något lägre under det fjärde kvartalet– Swedbank minus 22,61% vd-kommentar. Jag har nu varit vd på Swedbank i drygt tre veckor och kan konstatera att Swedbank är ett företag med engagerade, kunniga och kundfokuserade medarbetare. För att vi ska kunna behålla och stärka den position som vi har på våra hemmamarknader har jag tre huvudprioriteringar. För det första måste vi gå till botten med de penningtvättsanklagelser som riktas mot vår bank och åtgärda våra brister i arbetet mot penningtvätt. Inte bara för att det pågår utredningar utan för att det är det rätta att göra. Konkret betyder det att jag kommer lägga ner mycket av min tid på att säkerställa att den interna utredningen färdigställs skyndsamt. Och att myndigheterna får tillgång till all information de behöver för att slutföra sina utredningar. Det innebär också en förstärkning av bankens arbete mot ekonomisk brottslighet genom att tillföra mer resurser och förbättra våra processer. För det andra måste vi fortsätta utveckla vårt kunderbjudande i en tid då allt fler interaktioner blir digitaliserade. Det är en stor omställning som bara påbörjats. Men som kommer att gynna våra kunder då det får fler valmöjligheter, en ökad transparens och enklare lösningar. Med marknadsledande kostnadseffektivitet, god lönsamhet och en stor kundbas är vi väl positionerade för att utvecklas med våra kunder i den hårda konkurrensen. För det tredje ska vi fortsätta vårt hållbarhetsarbete. Swedbank bygger med sitt arv i sparbanksrörelsen på en grundidé om att genom sparande underlätta för vanliga människor och företag på våra hemmamarknader. Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Här finns mer att göra och jag är glad över att Swedbank under kvartalet undertecknade FNs principer för ansvarsfulla bankverksamhet. Genom att underteckna principerna förpliktar vi oss att axla en avgörande roll för att bidra till en hållbar framtid. Vi ser att vi kan göra störst skillnad genom att hjälpa våra företags- och privatkunder till hållbara långsiktiga val. Fokus kommer bland annat att ligga på finansieringslösningar med konkreta hållbarhetsparametrar i villkoren och inom fondområdet där bolag med tydliga omställningsstrategi kommer att prioriteras. Osäkerheten om de makroekonomiska utsikterna påverkar affärsklimatet. De geopolitiska spänningarna har fortsatt att påverka marknadsutvecklingen under kvartalet. Osäkerheten gör att företagen tvekar om investeringar medan hushållen håller tillbaka på konsumtionen med negativa effekter på den globala ekonomiska tillväxttakten som följd. Såväl den europeiska som den amerikanska centralbanken har reagerat med att stimulera ekonomin genom sänkta räntor och förnyade tillgångsköp. Mot bakgrund av detta ser vi ut att gå mot en längre period av låga marknadsräntor och lägre marknadsaktivitet. Vi ser också en avmattning på våra hemmamarknader. Även om alla fyra ekonomier fortsätter att visa ekonomisk tillväxt understödd av den inhemska konsumtionen. Sverige och de baltiska länderna står dock väl rustade för att hantera en lågkonjunktur och avmattning. Bostadsmarknaden i Sverige är stabil och hushållens finansiella ställning är stark– Med hög sysselsättning, goda realinkomster och ett högt sparande. Stabilt finansiellt resultat. Fortsatt fokus på arbetet för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Swedbanks finansiella ställning är stark. Under kvartalet har kärnverksamheten utvecklats väl med stabila eller högre intäkter från vår utlåning, kortbetalningar, kapitalförvaltning och försäkringsprodukter. Kreditkvaliteten är också fortsatt god på våra hemmamarknader– –och bankens kapitalposition är stark med en buffer till finansinspektionens krav– –på cirka 1,3 procentenheter. Med det sagt så saknas inte utmaningar. Vi ser en hård konkurrens inom samtliga produktområden– –både från nya och mer etablerade aktörer– –och vi måste snabbt kunna leverera nya lösningar till våra kunder. Kvartalets resultat har också tyngts av högre kostnader– Förutom ett antal engångsposter som påverkat kostnaderna negativt har vi spenderat mer pengar på att hantera de pågående myndighetsutredningarna och vi tar åtgärder för att stärka upp våra processer i arbetet mot penningtvätt. Arbetet med att åtgärda de brister som identifierats i rutiner, system och processer för att motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet fortskrider. Vi har under kvartalet förstärkt viktiga funktioner med ny kompetens och nya resurser och genomfört riktade utbildningssatsningar för att höja kunskapsnivån hos våra medarbetare. Den digitala delen av kundkännedomsprocessen KUC, alltså Know Your Customer, har effektiviserats genom bland annat förkortade ledtider. Enheten Anti Financial Crime har under kvartalet tagit fram ett nytt ramverk som ska förbättra kontrollen av våra regel efterlevnad. Nya scenariobaserade metoder har införts för att öka träffsäkerheten vid identifiering av misstänkta transaktioner. Vi kommer i rask takt att fortsätta implementera förbättringar i våra rutiner och processer. Kampen mot ekonomisk brottslighet är ständig och vi ska göra allt vi kan för att tillsammans med myndigheter och andra banker bekämpa den. Jag är ödmjuk inför arbetet jag har framför mig. Att återuppbygga förtroendet hos alla våra intressenter kommer att ta tid. En viktig hållpunkt i närtid blir slutsatsen av de svenska och estniska tillsynsmyndigheternas utredningar som förväntas slutföras i början av nästa år. Samtidigt är jag stolt och entusiastisk över att vara vd på Swedbank. Vi har en omfattande aktivitetsplan som jag håller på att sätta mig in i och utveckla men framförallt ser jag fram emot att varje dag tillsammans med mina medarbetare fortsätta att underlätta vardagen för våra kunder. Jens Henriksson, vd och koncernchef. Swedish Match upp 31,26 VD Lars Dalgren kommenterar: "Imponerande tillväxt i linje med vår vision. Ännu en gång levererade Swedish Match ett mycket starkt finansiellt resultat, drivet av en väldigt bra utveckling för syn nikotinportioner i USA. Försäljning och rörelseresultat för våra två största produktsegment snus och moist snuff samt övriga tobaksprodukter ökade i lokala valutor." Produktionssegmentet Lights återhämtade sig efter ovanligt svagt andra kvartal och resultatet gynnades även av försäljningar av virke samt marktillgångar. Efter den nationella lanseringen av Syn i USA under det andra kvartalet har vi fortsatt att utöka distributionen och marknadsföringen av varumärket Syn. Marknadsdata visar att utvecklingen inom nytillkomna regioner är i linje med eller bättre än utvecklingen som vi noterade i den tidigare etablerade västra regionen efter jämförbar tid i marknaden. Tredje kvartalets volymer för syn i USA ökade jämfört med det andra kvartalet i år trots betydligt lägre införsäljningsvolymer till nytillkomna butiker. Som förväntat har konkurrenter intensifierat lanseringarna av nikotinportionsprodukter på den amerikanska marknaden vilket vi ser som ett bevis på marknadspotentialen för kategorin. Intresset bland konsumenter och lagstiftare för produkter som konkurrerar med den traditionella cigaretten ökar i snabb takt. Vi fortsätter att förespråka rationella och vetenskapligt baserade regelverk som inte bara erkänner den viktiga roll som rökfria produkter kan spela för att på ett ansvarsfullt sätt få vuxna cigarettkonsumenter att byta till mindre farliga produkter men som också möjliggör innovationer till gagn för vuxna konsumenter. Swedish Match erhöll 2015 som första tobaksbolag produktgodkännande från FDA inom ramen för PMTA-bestämmelserna. Pre-market tobacco application för general snus i USA. För general snus i USA. Tidigare denna vecka blev Swedish Match det första tobaksbolaget som fick så kallade modified risk tobacco product applications MRTP status godkända i och med godkännandet för åtta general snus varianter. Inklusive varianter med mint respektive wintergreen smak. MRTP-status innebär att vi tillåts på ett mer korrekt sätt informera konsumenter om dessa produkters riskprofil jämfört med cigaretter. MRTP-beslutet från FDA innebär ett viktigt erkännande för bolaget, vår vision och vårt fokus på produktutveckling, vetenskap och folkhälsa. Utanför USA finns det också ett behov av mer tydliga och proportionerliga regelverk så att vuxna konsumenter kan få tillgång till ansvarsfullt marknadsförda rökfria nikotinprodukter som har avsevärt lägre negativa hälsoeffekter jämfört med cigaretter och vissa andra produkter som inandas. I Skandinavien har den sammantagna marknaden för snus- och nikotinportioner fortsatt att växa starkt trots tuffa jämförelsetal i fjol. Tillväxten för moderna och innovativa snusprodukter är god, men det är den snabbt växande kategorin för nikotinportioner som driver tillväxten på den skandinaviska rökfria marknaden. Inom den konventionella snuskategorin i Skandinavien fortsätter vår marknadsandel att vara under press. Även om detta till viss del beror på vår starka position inom de mer traditionella och minskande segmenten av snuskategorin måste vi bli mer effektiva i att bredda och förbättra våra produkterbjudanden inom växande segment. Därutöver är vi också kraftigt underrepresenterade inom det attraktiva segmentet för nikotinportioner i både Sverige och Norge. Vår målsättning är att förbättra vår ställning inom dessa snabbt växande segment av den rökfria marknaden och samtidigt behålla vår marknadsandel inom de mer traditionella segmenten. Utanför USA och Skandinavien ser vi på sikt en stark potential för nikotinportioner och vi har nu lanserat syn i begränsad skala på ett antal europeiska marknader. Volymutvecklingen på den amerikanska marknaden för Moist Snaff var fortsatt svag och våra leveransvolymer minskade något under kvartalet. Inom produktsegmentet övriga tobaksprodukter, cigarrer och tuggtobak noterade vi en fortsatt svag cigarrkategori, drivet av kraftiga volymminskningar inom marknadens segment för HTL-cigarrer. Vi presterade dock bättre än totalmarknaden under kvartalet i och med vår positionering mot marknadens mer attraktiva segment. Bristsituationen för tobak till våra rolled leaf-cigarrer har förbättrats– –och framöver förväntar vi oss att bättre kunna möta marknadens efterfrågan. Vi är övertygade om att vår cigarrverksamhet är väl positionerad– –för framtida tillväxtmöjligheter inom cigarrkategorin– –givet vårt breda och konkurrenskraftiga produktsortiment. Vår tuggtobaksverksamhet i USA levererade ett stabilt kvartal– –och fokus ligger fortsatt på att kompensera volyminskningar och negativa mixeffekter. Med prissättning och effektiviseringar. I Europa har de regulatoriska riskerna för kategorin chew bags ökat till följd av det negativa tillkännagivandet i det så kallade Hartmann-målet i Tyskland sedan 10. Sammantaget är jag väldigt nöjd med den finansiella utvecklingen under det tredje kvartalet. Med vår långa tradition och fokus på rökfria produkter och skadereducering fortsätter vi att vara en innovativ ledare i ett föränderligt landskap för nikotinkonsumtion. Tele2 är upp 30,35 i år. VD-ord, tredje kvartalet 2019. Efter nio månader är vi på god väg att uppfylla vår guidning för helåret med förbättrade trender inom konsumentsegmentet i Sverige och fortsatt tillväxt i Baltikum. Vi realiserade ytterligare 150 miljoner kronor i synergier från Comhem-integrationen– –och höjer vårt mål för den årliga besparingstakten till 750 miljoner kronor vid årsskiftet. Tillskottet från transaktionerna i Kazakstan och Nederländerna delades ut till våra aktieägare i augusti– –genom en extra utdelning på 6 kronor per aktie. Tele2s mobila nätverk blev utsett till det bästa nätverket i Sverige av p 3 mobilnätstest 2019– Vi gjorde operationella framsteg inom konsumentsegmentet i Sverige där vi stärkte vår mer-för-mer-strategi med uppdaterade Tele2-prisplaner. Och fortsatte växa kundbasen för Fixed Mobile Convergence, FMC, till 141 000 kunder som nu har tecknat FMC-erbjudandet. Sammanfattning av det tredje kvartalet 2019. Koncernens organiska tjänsteintäkter från slutkund var oförändrade– –med en tillväxt på 10 i Baltikum och en nedgång med 1 i Sverige. I Sverige uppvisade konsumentsegmentet viss tillväxt, plus 0,4 %– –i tjänsteintäkter från slutkund för första gången sedan första kvartalet 2018. Detta till följd av en stark tillväxt inom mobilt abonnemang, plus 4 %– –där vi för andra kvartalet i rad hade ett starkt nettokundintag– efter den framgångsrika omprofileringen av varumärket Tele2 och ökade marknadsföring och försäljningsaktiviteter. Det motverkades delvis av en fortsatt minskning av tjänsteintäkter från slutkunden inom fasta tjänster, minus 2%, där volymnedgång inom äldre tjänster fortsätter ha en negativ inverkan. Dessutom var tjänsteintäkter från slutkunden inom fast bredband plus 5% och digital tv via kabel och fiber minus 4% fortsatt påverkade av lägre prisökningar för existerande kunder än föregående år vilket satte press på ASPU och motverkade effekten av, av fortsatt volymtillväxt. Företagssegmentet i Sverige var under fortsatt press och tjänsteintäkter från slutkund minskade med 4% som en följd av fortsatt press på aspu på marknaden och att effekterna av det initiativ som har gjorts för att återfå tillväxt ännu inte haft sin verkan. Koncernens underliggande EBT och exklusive IFRS 16 ökade organiskt med 5%, det Baltikum ökade med 6%. –medan Sverige ökade med 4 tack vare synergier som delvis uppvägdes av återinvesteringar i verksamheten– –och minskade tjänsteintäkter från slutkund. Kapitalisera kundnöjdhet genom volym och pris. Nyckeln till att nå vårt mål på medellång sikt är att uppnå hållbar tillväxt i vårt största segment– –konsumentsegmentet i Sverige– för att göra detta måste vi hitta en balans mellan tillväxt genom volym och pris som båda drivs av vårt viktigaste nyckeltal, kundnöjdhet. Alla initiativ som vi har lanserat i år, såsom FMC-strategin, lanseringen av mobil och omprofileringen av varumärket Tele2 har gjorts för att öka kundnöjdheten. Hittills ser vi effekten av dessa initiativ på volymtillväxten då det tredje kvartalet 2019 är det andra kvartalet i rad som uppvisar ett flerårigt rekord i nettokundsintag. Framgången med dessa initiativ har gjort det möjligt för oss att ta nästa steg i att kapitalisera kundnerheten genom prissättning då vi genomförde justeringar av listpriser inom Comhems bredband och Tele2s mobilabonnemang under kvartalet. Vi tog också ett viktigt steg för att göra det möjligt för varumärket Tele2 att nå sin fulla potential genom att introducera ett nytt familjeabonnemang. Efter den framgångsrika omprofileringen ser vi familjeabonnemanget som ett sätt att etablera Tele2 som ett premiumvarumärke för hushållet. Vi förväntar oss att familjeabonnemanget kommer att stödja volymtillväxt och öka datakonsumtionen då familjer uppmuntras till att ha fler simkort och större datapaket. Genom att samtidigt justera listpriser kompenseras vi för utspärningseffekten på ASPU från familjeabonnemanget och siktar på en stabil tillväxt i både volym och ASPU över tid. Tillsammans med FMC-strategin och förbättrade tjänster i våra andra varumärken förväntar vi oss att detta bidrar till ökad kundnöjdhet som vi kan kapitalisera när vi följer upp med prisjusteringar för existerande kunder i framtiden. Exekvering av kostnadsminskningar. Parallellt med initiativen för att återfå hållbar intäktstillväxt för 32 genomför vi kostnadsminskningar för att förbättra lönsamheten och skapa en effektivare verksamhet. Vi levererade ytterligare 150 miljoner kronor i synergier under kvartalet och de uppgick till 300 miljoner kronor hittills i år. Den årliga besparingstakten uppgick till 650 miljoner kronor i slutet av kvartalet. Som en följd av snabbare exekvering av våra synergimål höjer vi nu vårt mål för den årliga besparingstakten till 750 miljoner kronor i slutet av 2019. Kostnadssynergierna är hittills främst relaterade till minskningen av antalet anställda inom den svenska organisationen samt ändringar i organisationsstrukturen som leder till ett förbättrat samarbete mellan nätverk, it och kommersiella avdelningar. Integrationskostnader för kvartalet uppgick till 87 miljoner kronor och vi har hittills använt 679 miljoner kronor av den beräknade 1 miljard kronor för omstruktureringskostnader. Slutsatser från översynen av det svenska nätverket. Under förra kvartalet inledde vi en översyn av våra nätverk i Sverige för att säkerställa ett tillförlitligt nätverk, förhindra framtida störningar och att hitta eventuella förbättringar i våra processer. Översynen är nu slutförd och resultatet är betryggande. Slutsatsen är att vi har utmärkt kvalitet i radionätverket och att våra planerade uppgraderingar av stamnätet, Core Network, är i linje med rekommendationerna från revisionen utan behov av utökade investeringar utöver vår Capex-guidning. Kvaliteten på vårt nätverk uppmärksammades faktiskt det bäst som det bästa mobila nätverket i Sverige av P3 och tidigare år blev Tele2s nätverk även prisat för den bästa 4G-tekniken i Sverige av P3. Från revisionen framkom dock att det finns utrymme för ytterligare förbättringar i våra rutiner relaterade till hanteringen av förändringar, incidenter och tekniklivscykler. Den goda nyheten är att detta kan åtgärdas genom förenkling, standardisering och automatisering av våra processer. Arbetet för att adressera dessa frågor har redan inlätts och under sommaren påbörjade vi omorganisationen av teknikavdelningar som en del av integrationsplanen efter sammanslagningen med Comhem. Under de närmaste kvartalen kommer vi att genomföra fortsatta förbättringar enligt rekommendationerna från rapporten för att säkerställa att vi har ett tillförlitligt och kostnadseffektivt nätverk. Erkännande för vårt hållbarhetsarbete. Det är uppmuntrande att se det erkännande vi har fått från flera hållbarhetsrankningar den senaste tiden– vi förbättrade vår totala poäng i Robosec och Sams hållbarhetsindex med särskilt höga poäng för våra insatser för bolagsstyrning och integritet vilket representerar två av våra fokusområden. I rapporten Walking the Talk från Misum vid Handelshögskolan i Stockholm fick till det två högsta poäng bland alla teknik- och telekombolag inom walk-kategorin där vi utmärkte oss för vår kommunikation och ansvarstagande i vårt arbete. Vårt arbete inom två kategorin beträffar hur väl strategisk inriktning sätts och kommuniceras erkändes med lika höga poäng. Vilket bekräftar att vi är noga med att inte överkommunicera det arbete vi genomför. Slutligen placerade vi oss på 35 plats i Equilips globala jämställdhetsranking 2019, Gender Equality Global Ranking and Report. Därmed rankas tele näst högst bland samtliga svenska bolag och tredje högst bland telekombolag globalt. Vi ser fram emot att leverera enligt vår guidning för hela året 2019 med ytterligare förbättringar inom konsumentsegmentet i Sverige. Fortsatt exekvering av programmet för kostnadssynergier och fortsatt stark tillväxt i Baltikum. Vi kommer att bygga vidare på den positiva utvecklingen inom konsumentsegmentet i Sverige genom att etablera Tele2 som ett premiumvarumärke för hushållet. Etablera det nya familjeabonnemanget och fortsätta driva ökningen av antalet FMC-kunder i vår kundbas. Vi kommer även att förbereda bolaget för att återgå till intäktstillväxt under 2020 och framåt. Det gör vi genom att bygga och kapitalisera kundnöjdheten inom konsumentsegmentet i Sverige. Försöka ha marknadsandelar i företagssegmentet i Sverige och fortsätta prestera i Baltikum. Samtidigt som vi befäster planerna för att ytterligare kostnadsminskning som en fullt integrerad operatör. Anders Nilsson, vd och koncernchef. Telia är upp 6,39 i år. Kommentarer av Christian Luiga, tillförordnad vd och koncernchef. Vi har tidigare sagt att det andra halvåret 2019 skulle vara bättre än det första halvåret och att det tredje kvartalet 2019 bekräftar detta. Under första halvåret ökade våra operativa kostnader med 1 och i det tredje kvartalet har de minskat med 4 Justerat EBD av marginalexklusiva effekter från IFRS 16 steg med 1% på jämförbar bas i det tredje kvartalet jämfört med sänkningen om 3% under det första halvåret 2019. Operationellt fritt kassaflöde är positivt och uppgår till 11,6 miljarder kronor till dags dato jämfört med 9,4 miljarder kronor under motsvarande period 2018. Förbättringen är främst driven av förvärv och rörelsekapital varav en del är fasning mellan kvartalen. Vi upprepar våra utsikter för 2019 om cirka 12-12,5 miljarder svenska kronor. Trenden i tjänsteintäkter har förbättrats med en nedgång om 1,3 i det tredje kvartalet jämfört med en nedgång om 2 under det första halvåret. Generellt har kommersiella aktiviteter i konsumentsegmentet hjälpt till att förbättra tjänsteintäkterna och dessa aktiviteter förväntas ge ytterligare positiv påverkan kommande kvartal. Tjänsteintäkterna försämrades dock på grund av traditionella tjänster och ett något svagare företagssegment jämfört med andra kvartalet. Jag har nu varit tillförordnad vd i en månad för detta fantastiska företag. Efter fem år som finansdirektör kan jag strategin väl och jag är dedikerad att leverera i enlighet med den. Det är nu dags att öka fokus ytterligare på genomförande. I Sverige har vi ambitionen att nå ut till alla hushåll med en hög hastighet, högkvalitativa brevbandstjänster både på vårt prisbelönta mobilnät och på vårt och andras fibernät. Vi har tagit kliv framåt inom detta område och vi kommer att förbättra tjänsteintäkterna ytterligare. Vi ser även att vi gradvis ökar vår marknadsandel i företagssegmentet, speciellt inom ICT-tjänster. I Norge kommer vi ha en liknande position tack vare gett och uppgraderingen till 5G som vi berättade om förra veckan. I Finland ökar vi vår förmåga senast genom utbyggnaden av 5G i de största städerna och lanseringen av 5G-abonnemang med hastigheter på upp till 1 gigabit per sekund. De starka positionerna på våra marknader skapar en ännu bättre möjlighet att förbättra kundupplevelsen genom konvergens där vi inte uppnått vår fulla potential ännu. Vi är även förväntansfulla och angelägna att ta vara på Bonnier Broadcastings styrkor så snart EU-kommissionen har fattat sitt slutgiltiga beslut. Som förväntas senast den 19 november. Inom företagssegmentet har vi bevisat våra styrkor inom ICT. Speciellt inom uppkopplade saker där vi för närvarande ökar intäkter med mer än 20%. procent. Det är ytterligare bevis på att vår strategi att vara den utvalda digitala partnern. Förutom att stärka kundupplevelse och lojalitet så kommer konvergens förbättra avkastningen på investeringar både nu och i framtiden och på så sätt skapa aktieägarvärde. Fokus på att sänka vår kostnadsbas fortsätter där vår nya operativa modell skapar en god grund för att bli ett än mer effektivt företag. Genom att rekonstruera vår leveransmodell och tekniska plattform förväntar vi oss att komma ut snabbare på marknaden samtidigt som vi ska skapa markant effektivisering avseende it- och nätkostnader. Vid utgången av året kommer vi att ha nått en årstakt på cirka 200 miljoner kronor i kostnadsbesparingar från den nya operativa modellen. Pär den 1 oktober 2019 tog vi in Finland och har flyttat cirka 250 medarbetare till vår enhet Common Products and Services. Norge, Estland, Litauen och Danmark tas in den 1 januari 2020. Slutligen kommer vi fortsatt fokusera på vår hållbarhetsagenda inklusive våra miljömål, Daring Goals. Vi upprepar vårt uttalande från andra kvartalet att sammansättningen av operationellt fritt kassaflöde 2019 skiljer sig mot våra ursprungliga planer. Vi har levererat snabbare än planerat i förändringen av rörelsekapital vilket har ökat vår nuvarande kassaflöde samtidigt som det innebär att möjligheten att öka det framgent minskar. Vi ser även att möjligheten att minska Capex 2020 är begränsad givet förväntad kunddriven efterfrågan- –och vår ambition inom bredbandsfiber såväl som att bibehålla en ledande roll inom mobilt genom 5G. Vi har en stabil bas på vilken Bonnier Broadcasting kommer att bidra så snart transaktionen är godkänd. Men med hänsyn till alla delar är det för närvarande en större osäkerhet avseende nivån på operationellt fritt kassaflöde för 2020. Trots den vändande trenden har vi en långsammare återhämtning av tjänsteintäkter än förväntat. Vilket påverkar förväntad skuldsättningsgrad negativt. Tillsammans med en potentiellt svagare konjunkturutveckling har vi beslutat att inte genomföra de återstående 5 miljarderna av det treåriga återköpsprogrammet. Sedan starten har vi spenderat 10 miljarder eller cirka 6 procent ytterligare avkastning till våra aktieägare. Både ledningen och styrelsen anser fortsatt att den ordinarie utdelningen utgör en stark bas för att skapa aktieägarvärde. Som nämnt såvan upprepas våra utsikter för helåret avseende operationellt fritt kassaflöde om 12-12,5 miljarder svenska kronor. Vi kommer att ge utsikter för 2020 i samband med presentationen av resultatet för det fjärde kvartalet. Jag skulle vilja framföra ett varmt tack till våra medarbetare för de starka insatserna hittills under 2019. Det engagemang som ni visat gör mig ännu mer övertygad- att vi kommer att kunna leverera den potential som vi har framgent. Christian Luiga, tillförordnat vd och koncernchef. Och sen har vi sista bolaget och Volvo har stigit 40,93 Koncernchefen kommenterar. Bra lönsamhet försvagade efterfrågan. Under Q3 2019 ökade vi vår försäljning- och fortsatte att leverera en god lönsamhet. Omsättningen nådde 99 miljarder kronor jämfört med 92 miljarder kronor i fjol. och Rörelseresultatet förbättrades till 10,9 miljarder kronor jämfört med 10,2 miljarder kronor i fjol. Och rörelsemarginalen uppgick till 11,0 procent jämfört med 11,1 procent i fjol. Våra serviceintäkter var stabila i kvartalet till följd av fortsatt god aktivitetsnivå och utnyttjande av våra kunders flottor. Däremot minskar efterfrågan på nya fordon och vi står inför en period av tuffare marknadsförhållanden. Det operativa kassaflödet i vår industriverksamhet uppgick till 1,8 miljarder kronor jämfört med 1,3 miljarder kronor i fjol. Och i slutet av kvartalet hade vi en nettokassa på 43,1 miljarder kronor. Våra starka finanser ger oss möjlighet att fortsätta investera i vår framtid för att säkerställa ett ännu mer konkurrenskraftigt kunderbjudande. För att vår lastbilsverksamhet fortsatte trenden från tidigare kvartal med förbättrad lönsamhet men också med en minskning av orderingången i Q3. Vår lastbilsverksamhets nettoomsättning ökade med 6 till 64,4 miljarder kronor– –och rörelseresultatet förbättrades till 7,5 miljarder kronor– –jämfört med 6,8 miljarder kronor i fjol. Det motsvarade en rörelsemarginal på 11,6 gentemot 11,1 i fjol. De senaste åren har kunder i Europa och Nordamerika förnyat och expanderat sina lastbilsflottor– Men i och med att godsvolymerna har planat ut och med den nuvarande osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen håller de nu tillbaka sina investeringar. Detta återspeglas i vår orderingång som minskade med 45% jämfört med de höga nivåerna, särskilt i Nordamerika föregående år. Under Q3 fortsätter vi att dra ner på våra produktionsvolymer och ytterligare justeringar kommer att genomföras kommande kvartal. För 2020 förväntar vi oss att marknaderna kommer att komma ner till mer normala ersättningsnivåer i både Europa och Nordamerika. Vilket vi har förberett oss på. Efter några år med höga marknadsnivåer avtar efterfrågan på anläggningsmaskiner. Under Q3 minskade orderingången på anläggningsmaskiner med 9% jämfört med förra året. Även om många marknader nu kommer ner från sina tidigare höga nivåer förväntar vi oss att låga räntor och behovet av att investera i infrastruktur i många länder kommer att fortsätta ge stöd åt efterfrågan över tid. Under Q3 minskade nettoomsättningen med 4% till 17,9 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 2,2 miljarder kronor jämfört med 2,6 miljarder kronor i fjol. Motsvarande en rörelsemarginal på 12,2% jämfört med 13,9% i fjol. Även inom anläggningsmaskiner har vi sänkt våra produktionsvolymer och kommer att fortsätta att göra det för att anpassa oss till den lägre efterfrågan och minska lagren av maskiner hos oss och våra återförsäljare. Bussleveranserna steg med 20% och de högre volymerna bidrog till att Volvo Bussar förbättrade rörelseresultat till 343 miljoner kronor jämfört med 254 miljoner kronor i fjol med en marginal på 4,5% istället för 4,4% i fjol. Volvo Pentas nettoomsättning minskade med 2% eftersom motorleveranserna minskade jämfört med förra året då efterfrågan i Europa var hög på grund av förköp av industrimotorer. Rörelsemarginalen sjönk till 12,7% från 19,6% i fjol främst som en effekt av de lägre volymerna och hög aktivitet inom forskning och utveckling. Vår kundfinansieringsverksamhet i Financial Services ökade rörelseresultatet till 774 miljoner kronor från 621 miljoner kronor i fjol. Och avkastningen på eget kapital var 15% jämfört med 15,1% i fjol vilket återspeglar en höga portföljnivån efter några år med ökade fordonsleveranser. Vår bransch befinner sig för närvarande i en transformationsfas med fokus på teknik som uppkoppling, elektrifiering och automatisering– Vi har nu passerat en milstorp med fler än en miljon uppkopplade lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner levererade till kunder runt om i världen. De uppkopplade lösningarna ger ökad drifttid för våra kunder. Bättre säkerhet och möjlighet att förbättra effektiviteten. Uppkoppling kommer också att vara en viktig faktor för att göra autonoma lösningar möjliga och våra kunder är glada över den potential till förbättrad effektivitet som våra autonoma lösningar kan ge. Vi har beslutat att skapa ett nytt affärsområde, Volvo Autonomous Solutions, med fullt fokus på att utveckla, kommersialisera och skala upp autonoma lösningar i hela koncernen. Vi kommer fortsätta vidta åtgärder för att säkerställa en bra utveckling i samtliga delar av företaget och bibehålla en god lönsamhet över konjunkturcykeln. Vår ambition är också att fortsätta att accelerera våra satsningar på forskning och utveckling för att ytterligare minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp samt att investera i de nya tekniker och tjänster som omvandlar vår bransch. Martin Lundstedt, vd och koncernchef. Och med de orden så var det sista bolaget du har nog gått igenom 28 av OMXS30s 29 bolag. Och varför det är, 29 bolag? Det är för 29 bolag? För att ähm, Atlas Copco har A och B-aktien i indexet. Det här var en pers. Det är nog första och sista gången jag gör det här. Men har du lyssnat så här långt så vill jag bara säga stort tack. Avkastning på det och vi hörs igen om en vecka. Jag tror att jag har med utrustning och poddar från Amerika. Tack för mig!